0: Vous venez de voir le générique des visiteurs du soir, vous devez croire que l'émission a déjà commencé, mais non. C'est d'abord le rappel des titres, Isabelle Piboulot, les visiteurs du soir, ça commencera après.
1: Après les violents et les affrontements d'hier à Sainte-Soline, un manifestant de 30 ans est entre la vie et la mort, plongé dans le coma ou après un traumatisme crânien. Selon le dernier bilan du parquet de Niort, les deux gendarmes blessés grièvement sont désormais en urgence relative. Au total, 47 militaires ont été pris en charge par les secours. Elisabeth Borne souhaite l'apaisement avec les syndicats. La chef du gouvernement reste à leur disposition pour les rencontrer sur d'autres chantiers que celui des retraites, dans un entretien à l'AFP. Elle déclare par ailleurs ne plus vouloir recourir au 49,3 en dehors des textes budgétaires. Et enfin, la première ministre a annoncé recevoir les groupes parlementaires et partis d'opposition la semaine du 3 avril. Pas de retraite pour les réformes, le porte-parole du gouvernement l'assure. L'exécutif continuera à dérouler une feuille de route réagencée au-delà de la réforme des retraites. Des futurs textes pour certains impopulaires mais nécessaires à l'avenir du pays Selon Olivier Véran, une déclaration alors que la crainte de nouvelles tensions demeure. Une dixième journée de manifestation se tiendra mardi.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est dimanche, il est plus de 22h. On peut prendre pendant deux heures un peu de recul sur l'actualité, un peu de hauteur pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Par exemple, la Suède et la Finlande ont décidé de renoncer à leur statut de pays neutre. Elles ont demandé leur adhésion à l'OTAN et ont commencé à livrer des armements à l'Ukraine. Beaucoup d'entre nous s'en sont félicités. Ça nous fait deux alliés de plus contre les Russes. Mais pas Cyril Brett qui s'inquiète la... que le concept de neutralité disparaît progressivement en Europe. Il va nous expliquer pourquoi. Sophie egnos Satali nous donnera elle euh, son avis également, puisqu'elle travaille euh, euh, elle aussi sur les questions de neutralité et les politiques de sécurité. Et puis Edmond Djembovski qui est historien, nous racontera tout à l'heure la révolution française sous l'angle du complotisme. Dans son nouveau livre La main cachée, il explique que c'est à ce moment-là, pendant la révolution, qu'est né le complotisme moderne, celui que l'on connaît aujourd'hui. À 23h, on sera rejoint par Stéphane et Nicolas Lecossin, on va parler de l'action des syndicats. Pour Emmanuel Macron, en effet, si la grève et les manifestations contre la réforme des retraites continuent avec tous les problèmes que ça pose au pays, c'est la faute aux syndicats. Eh bien, on va voir en quoi consistent les méthodes des syndicats, si ce sont les mêmes qu'il y a 30 ans et si elles sont efficaces ou pas. Mais tout de suite, on commence avec un visiteur du soir qui n'a jamais eu peur de confronter la philosophie aux questions d'aujourd'hui. C'est André Comte-Sponville qui publie aux presses universitaires de France « La clé des champs et autres impromptus ». Alors, André Comte-Sponville, vous écrivez dans ce livre que les optimistes sont bien plus dangereux que les pessimistes. Pourquoi
2: Parce qu'on ne fait le mal que pour un bien. Et plus le bien visé est grand, plus on va s'autoriser des, des horreurs. Autrement dit, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les méchants, si on entend par méchant, au sens de Kant, celui qui fait le mal pour le mal, sont l'exception les salauds sont innombrables. Le salaud, c'est quoi C'est celui qui fait du le mal, non pas pour le mal, mais pour son bien, lui. Qui fait du mal aux autres pour son bien, lui, ou pour ce qu'ils jugent être le bien. Et ce sont toujours des optimistes, d'après ah, vous disons, Rêver au Reich de Milan, pour un nazi, c'est beaucoup d'optimisme. Rêver au communisme universel, pour un stalinien, c'est quand même beaucoup d'optimisme. Et donc, je suis sensible à la phrase d'Aragon que, que je cite, qui dit en gros, je cite là de mémoire, mais qu'il n'y a rien de plus méchant qu'un optimiste de décision. Et Dieu sait qu'Aragon en a fréquenté beaucoup oui. et longtemps. Et lui-même était assez méchant d'ailleurs. Oui, mais, mais en plus, il y a autre chose. que bon, Là, je parle de, de politique, mais c'est vrai aussi en, en littérature. C'est-à-dire que les textes trop, trop optimistes, les histoires d'amour un peu en bleu et rose, on a quand même du mal à y croire, mais même à s'y intéresser. Trop de sucre finit par écœurer. Les romans de la collection Arlequin, ce sont des romans optimistes, tous et, et nuls. J'ai souvent dit à mes étudiants, comparer les romans de la collection Arlequin à la recherche du temps perdu. La collection Arlequin, c'est de la petite littérature sur de grands amours. Hein la recherche, c'est de la grande littérature sur de petites amours. C'est-à-dire sur nos amours à nous, les amours réels, c'est pas être pessimiste que de dire ça, c'est être lucide. Mais en revanche, un discours optimiste sur l'amour, sur le prince charmant ou sur la, ou sur la femme idéale, euh, sincèrement, j'ai plus l'âge.
0: Vous ne citez pas dans votre livre, mais je, ça me rappelle une citation de, de Suran qui disait Seuls les, les optimistes se suicident, hein, puisque les, les, les pessimistes n'ayant jamais rien d'espéré de la vie, ils n'ont aucune raison d'y mettre fin. Euh, ce qui m'amène à un autre sujet que vous abordez dans, dans ce livre, c'est le, le, le droit de se suicider. On a le droit de se suicider en France. Vous estimez qu'on devrait, par la même occasion, avoir le droit euh, au suicide assisté au fond, c'est la même chose. Euh, le fait qu'on puisse demander à quelqu'un de nous aider à nous suicider, un médecin en l'occurrence, euh, ça devrait être garanti pas, au même titre que le droit,
2: le droit au suicide. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un peu un paradoxe que Robert Banater avait pointé un jour à la télévision. Il disait « Le suicide en France n'est pas un délit, on a le droit de se suicider ». Pourquoi l'assistance au suicide en est-elle un Et oui. c'est vrai que là, la question se pose. Alors, ça n'est pas la même chose que de se suicider tout seul ou de se faire, si je veux dire, aider par quelqu'un. Alors souvent, les gens me disent « Mais si tu veux te suicider, t'as qu'à le faire. » D'abord, ce n'est pas si facile que ça. Euh, Souvenez-vous de Gilles Deleuze, immense mm -hmm. philosophe, 70 ans, souffrant d'une insuffisance respiratoire très grave, qui voulait en finir. La seule façon qu'il a trouvée, ça a été de te jeter par la fenêtre du cinquième étage où il habitait. Qui a envie d'une mort pareille pour soi ou pour ses proches Personne. Mais encore faut-il pouvoir se jeter par la fenêtre. Et donc c'est vrai que tant que je suis en bonne santé, je, me, je peux me suicider sans l'aide de mon médecin. Oui mais tant que je suis en bonne santé, pourquoi voulez-vous que je me suicide Moi j'aime la vie, j'ai aucune raison de, de, de mourir. vous voulez. En revanche, si j'ai un AVC grave, si je me retrouve paralysé, incontinent, que sais-je, à l'hôpital ou dans un EHPAD, Là, je pourrais avoir de bonnes raisons de vouloir mourir. Oui, bah, Essayez de vous suicider dans un EHPAD ou dans un hôpital, vous verrez que c'est impossible. Et c'est là où je pourrais avoir besoin d'une aide, dans l'occurrence de l'aide de, de mon médecin, de, de préférence, pour mettre fin à mes jours, à condition que ce soit pour de, de bonnes raisons, évidemment. Oui, enfin, vous entendez par là, il suffit qu'il vous donne
0: un médicament, un poison, comme on voilà, disait autrefois. Voilà, c'est là où faire la différence voilà.
2: entre le suicide assisté et l'euthanasie au, au sens strict. Euh, la différence, en effet, c'est que le suivi d'assister à un médicament, vous prescrit un médicament, que vous prenez ou pas, vous êtes libre de, de prendre enfin, un médicament, une substance létale, ah. ou la perfusion, vous appuyez vous-même sur la pompe qui envoie le produit létal dans, dans, dans vos veines ou, ou vos artères, alors que l'euthanasie, c'est le médecin lui-même, le soignant qui vous tue c'est pas du tout la même vous chose. vous injecte le poisson Et moi, les médecins me disent souvent « j'ai n'ai pas fait médecine pour tuer les gens ben ». Oui, je, je le comprends bien, bien sûr. C'est vrai que de ce point de vue, entre les médecins et nous, les patients, s'agissant d'euthanasie, on n'est pas, si j'ose dire, du même côté de la seringue. Parce que nous, on demande l'euthanasie éventuellement comme un service qu'on nous rend. Oui, mais pour eux, l'euthanasie, pour eux qui poussent la seringue, ce n'est pas un service, c'est un homicide. Évidemment, c'est un acte moralement très lourd et donc ça veut dire deux choses. D'abord qu'il faudra bien sûr une clause de conscience qui prévoit qu'aucun médecin, aucun soignant ne soit jamais obligé de pratiquer une euthanasie ou d'aider un suicide si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. On l'a fait pour l'IVG, oui. il faut le faire pour ce qu'on appelle l'IVV, l'interruption volontaire de vie. Mais ça suppose aussi une deuxième chose, c'est que dans tous les cas... Où le suicide assisté est possible. Donc, tant que je suis en état de prendre la substance létale, d'appuyer sur la pompe de la perfusion, il vaut bien mieux évidemment le suicide assisté que l'euthanasie, parce que ça ne fait pas porter à un tiers la charge morale de, de ma mort. Si je veux dire. Or, je pense que ce sera le, c'est vrai, dans 95% des cas, il faut vraiment être terriblement handicapé pour ne pas pouvoir avaler une substance létale ou appuyer sur la pompe de la perfusion. Mais ces cas existent et donc je pense qu'il faut légaliser les deux avec une clause de conscience pour les soignants mais en privilégiant chaque fois où il est possible le suicide assisté. Pour ceux bien sûr qui le demandent. Il ne s'agit pas de pousser quiconque à se suicider ou à demander une euthanasie.
0: Cela va sans dire. Vous dites euh, que méde médecin c'est le plus beau métier du monde mais c'est aussi l'un des plus difficiles. Pourquoi
2: Pas médecin, c'est pédiatre. C'est un texte sur un... Oui, oui, oui. Je face, mais un... c'est
0: sur le médecin que vous dites, euh, la phrase que je viens de citer, même si vous parlez des
2: pédiatres Non, peu Dans mon souvenir, c'est à propos des pédiatres, mais c'est un, mm. un très beau métier que d'être mm. médecin, mais c'est vrai que sauver un enfant, ça a quelque chose de plus que trouver quelqu'un de, de mon âge, par mm. exemple. Ben, c'est le plus difficile, parce que justement, et spécialement les pédiatres, sont confrontés à la mort, et à la mort des enfants, si vous voulez. Euh, L'un de mes fils a fait médecine, et à un moment, il tengeait à s'orienter vers la gérontologie, le soin des vieillards. Alors, ça m'étonnait un peu, je trouvais ça un peu tristounet. Il m'a donné deux arguments. Ben d'abord, l'avantage des vieux, c'est qu'ils ont toutes les pathologies. Ils sont plus souvent malades que les jeunes. Et puis il avait ajouté Puis quand un vieux meurt, c'est quand même moins triste que quand c'est un enfant qui meurt. Et Je peux le comprendre, et c'est vrai que s'occuper des enfants, soigner les enfants, c'est le plus beau métier du monde quand on réussit, c'est quand même terriblement difficile quand on échoue, et puis ça pose des problèmes là, pour le coup de bioéthique encore plus redoutable que s'agissant des adultes.
0: Vous dites également dans ce livre, euh, André Consponville, que la santé n'est pas la valeur suprême. Ce n'est pas une valeur du tout. Vous en voulez beaucoup aux médias qui, pendant la, la pandémie de Covid-19, euh, ont mis la santé au-dessus de tout.
2: Oui, alors d'abord, il faut dire un mot, c'est un recueil de textes, hein, de 12 mmh. textes sur 12 sujets différents... Sur beaucoup d'entre eux, les éditeurs m'ont demandé un livre, notamment sur la, la pandémie, quand j'ai pris des positions qui détenaient un peu par rapport au climat sanitairement correct de l'époque. Il y a peut-être une dizaine d'éditeurs qui m'ont demandé un livre sur la pandémie. Évidemment non, écrire 300 pages sur un sujet pareil, ça me paraît très idiot, mais faire un texte de 30 pages, à peu près comme je l'ai fait, pour expliquer mon point de vue, ça m'a paru utile. Et en effet, je pense que la pandémie a révélé quelque chose que moi je dénonce depuis 30 ans, ce que j'appelle le pan médicaliste, c'est-à-dire l'idée de faire de la santé la valeur suprême et donc tout déléguer finalement à la médecine. Or, mon idée, c'est un que la santé n'est pas la valeur suprême, deux, qu'elle n'est même pas une valeur du tout. Elle n'est pas la valeur suprême, parce que, afin que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit dans les évangiles, prenez soin de votre santé, comme Dieu prend soin de la sienne. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous aime. J'espère ne pas être le dernier dans ce vieux pays de, de tradition chrétienne à penser que l'amour est évidemment une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies santé, égalité, fraternité. Il est écrit liberté, égalité, fraternité. J'espère ne pas être le dernier dans notre République à penser que la liberté est évidemment une valeur supérieure à la santé. Mais qui plus est, non seulement la santé n'est pas la valeur suprême, mais à mon sens, elle n'est pas une valeur du tout. Pourquoi Parce que la santé est un bien. Je fais une différence entre les biens et les valeurs. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui rend estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou parce qu'il est en meilleure santé que moi. Bah ben oui, la richesse, la santé, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi, je suis un imbécile. En revanche, je peux admirer quelqu'un parce qu'il est plus courageux que moi, plus généreux que moi, plus aimant que moi, plus juste que moi. Autrement dit, le courage, la justice, la générosité, l'amour, ce sont des valeurs. Or, quand on soumet les valeurs au bien, autrement dit, quand on dit ce que tout le monde a répété pendant des semaines, pendant la pandémie, il n'y a rien au-dessus de la santé. Quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà, à mon sens, dans le nihilisme. Que penseriez-vous de quelqu'un qui vous dirait « il n'y a rien au-dessus de l'argent » Vous diriez, mais c'est du nihilisme financier. Et quand quelqu'un dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », tout le monde applaudit. Mais moi je dis, c'est du nihilisme sanitaire. Parce qu'enfin, s'il n'y a rien au-dessus de la santé, nos amis ukrainiens ont bien tort de prendre des risques pour leur santé. Ils devraient au contraire euh, rester chez eux tranquilles et laisser les Russes venir. Bref, s'il n'y a rien au-dessus au de la santé, il n'y a plus aucune raison de prendre le moindre risque, de aucune raison de mourir. Alors, encore une fois, je ne tiens pas du tout à mourir, mais vous voyez, cette pente de nihilisme me paraît un peu insidieuse. Mais, pardon de vous
0: interrompre, mais si vous mettez la liberté au-dessus de la santé, est-ce que ça veut dire que vous considérez
2: tout à fait normal de refuser de se vacciner, par exemple Non, pas du tout. Moi, je suis pour le, le vaccin. Je ne suis pas contre les vaccins obligatoires, comme il y a beaucoup mm -hmm. de, de vaccins. Non, non. parce qu'il faut, faut distinguer la santé pour soi et la santé des autres. Et qu'on limite ma liberté mais de façon quand même très légère, pour protéger la santé de façon importante des autres, c'est évidemment légitime. Non, mais, pas forcément, mais, on peut y réfléchir. On, on peut y réfléchir, mais donc <rire> ça ne me choque pas. Après, ça dépend des vaccins. Il y a des vaccins obligatoires, d'autres qui ne le sont pas, et ça, je pense que c'est très bien qu'il y ait les deux, les deux niveaux, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que la santé, en général, est supérieure à, à la liberté. Je pense évidemment le contraire.
0: Mais qu qu'est-ce qu que vous mettez, vous, comme valeur au-dessus de la santé et de la liberté L'amour,
2: la liberté, la justice, la générosité, le courage, quand il est pour une bonne cause. Voilà des valeurs qui méritent d'être transmises à nos enfants. Ce que vous dites
0: également à propos de cette pandémie de, de Covid, André Consponville, c'est ce que j'ai le plus redouté devant cette pandémie, c'est qu'on sacrifie l'amour de la vie à la peur de la mort.
2: Bah oui, c'est ça les journalistes me disaient, avec cette pandémie, nous redécouvrons que nous sommes mortels. Ils <rire> parlent d'un scoop qui avait été assez chaud pour l'oublier, si vous les voyez. Et c'est vrai qu'à force de parler de mort, les gens me disaient, on a la peur, la peur au ventre, que c'est une tragédie, un cauchemar. Les gens oubliaient d'aimer la vie. Pour un virus dont il faut rappeler que le taux de létalité était inférieur à 1% malgré tout. Donc c'était loin d'être la peste ou, ou que ça. Donc c'est vrai que cette période-là, ça m'a pesé. Puis j'avais le sentiment qu'on sacrifiait les jeunes, leur avenir, leur, leurs études, leurs loisirs, leur épanouissement à la santé de leurs parents ou plus souvent de leurs grands-parents. Et moi, j'avais le sentiment qu'il y avait une inversion de la solidarité intergénérationnelle tout à fait inquiétante. Ça fait 300 000 ans, en gros, que les parents se sacrifient volontiers pour leurs enfants. Mais l'idée de sacrifier les enfants pour la santé des parents ou des grands-parents, je trouvais que ça devenait là encore tout à fait inquiétant. Et donc je, je me suis permis de le dire et j'y reviens là. Encore une fois, dans un article de 30 pages, jamais j'aurais voulu en faire un livre parce que je ne crois pas que ça soit au fond si important que ça.
0: Mais quand on se souvient maintenant de ce qu'on a vécu, et notamment le début de la pandémie de Covid, tout le monde est frappé par l'absurdité dans laquelle on, on s'est tous plongé en nettoyant nos courses, chose qu'on a abandonnée au bout d'un certain temps. Mais à ce moment-là, tout le monde y croyait très fort quand
2: même. Moi, je n'y ai jamais vraiment beaucoup cru. J'ai respecté le confinement parce que je suis un républicain, donc moi, j'ai aux lois de mon pays. Voyez, mais... Vous
0: respectez la loi, quoi qu'il arrive, même si elle vous semble absurde
2: Sauf quand c'est un devoir de désobéir. Mais ah. une loi absurde, quand c'est pas un devoir de la violer, je, je la respecte. Mais si vous voulez, moi je suis un anxieux, c'est ce qui m'a sauvé. Sauf que je suis père de famille. Et dès que j'ai appris que mes enfants couraient très peu de risques d'avoir une forme grave de, de la Covid... Mais le père anxieux que je suis était parfaitement soulagé. Pour une fois que mes enfants couraient moins de risques que moi. Parce que pour tout le reste, ils sont bien plus exposés que je ne le suis moi. Et c'est aussi quelque chose que, que j'essaie de dire pendant la pandémie. Macron disait il faut protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les plus vieux. Alors soit en, en période de crise sanitaire aiguë, c'est vrai que c'est les vieux qui, qui mourraient le, le plus de, de très loin. Oui, quand on fait de la santé la valeur suprême, alors effectivement, les plus fragiles en termes de santé, ce sont les plus vieux. Mais si on ne pense pas qu'à la santé, moi je dis les plus fragiles le plus souvent, ce sont les plus jeunes. Il n'y a rien de plus fragile qu'un nouveau-né, il n'y a rien de plus fragile qu'un adolescent, il n'y a rien de plus fragile qu'un jeune. Moi, j'ai 71 ans, à part un problème de santé, que voulez-vous qu'il m'arrive de vraiment grave Ma vie, elle est faite. Mes enfants, leur vie, elle est à faire. Quel est le plus grand risque Mourir jeune, la mort prématurée, disait Camus. Ben voilà, mourir jeune. Je suis tranquille. Voilà un risque vis-à-vis -vis duquel je suis invulnérable. Je sais très bien que jamais je ne mourrai jeune. Mes enfants peuvent mourir jeunes. Deuxième risque, le chômage. Je suis à la retraite. Pénard, invulnérable pour le risque du chômage. Mes enfants ne sont pas invulnérables pour le chômage. Troisième risque, le réchauffement climatique. Dans 30 ans, peut-être, la vie sur Terre sera difficile. À la limite, je m'en fous, en 30 ans, je serai mort. Mes enfants, j'espère bien, seront vivants, vous voyez Et donc, protéger les plus fragiles, oui, bien sûr, je suis pour. Et donc, il fallait protéger les vieux du temps de la pandémie, ça va de soi. Mais en règle générale, les plus fragiles, ce sont les plus jeunes et ceux qui ont le plus à perdre. Voilà, moi, je dis, ma priorité, des priorités, c'est de protéger et les plus fragiles et ceux qui ont le plus à perdre, c'est-à-dire les jeunes en général et les enfants en particulier. C'est déjà un programme oui, c'est un beau programme, c'est un beau programme, ce qui n'empêche pas, évidemment, de soigner les vieux, de se faire vacciner et de respecter les, les gestes sanitaires quand, quand c'est pertinent.
0: Et il est quand même beaucoup question de la mort euh, dans tous ces textes, euh, André Consponville. Euh, ça a l'air de vous quand même de vous travailler un peu en ce moment.
2: Oui, mais ça travaille tout le monde parce qu'on n'aura on pas tous le Covid. Moi, je l'ai attrapé en hein. le cas, c'est assez sévèrement. On va tous mourir et il est bon d'y réfléchir, pas pour se mortifier. Vous savez, moi, il y a une phrase d'André Gide que j'ai souvent citée dans Les nourritures terrestres, admirable livre que nos jeunes gens ne lisent plus assez. Euh, Gide écrit joliment « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au <rire> plus petit instant de ta vie. Parce que, expliquez si nous pensions plus souvent que nous allons mourir, nous vivrions mieux, nous vivrions plus intensément, parce que chaque instant se serait d'autant plus brillant, plus intense, qu'il se détacherait, comme dit encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Autrement dit, il faut penser la mort pour vivre mieux. Voilà, c'est ça l'objet, au fond, de, 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 de ces impromptus. Et on fait
0: tout de suite une pause La Suède et la Finlande, dont... Demander pardon, leur adhésion à l'OTAN, renonçant par la même occasion à une longue tradition de, de neutralité. 70 ans pour la Finlande, 200 ans pour la Suède. On est porté à penser qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, puisqu'ils ont rejoint notre camp. Ça nous fait donc deux alliés de plus. Mais ce n'est pas votre avis, hein, Cyril Brett. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors et que vous enseignez à Sciences Po. Vous vous inquiétez de la disparition progressive en Europe du concept de neutralité. Et Sophie Enio Satali, qui est enseignante chercheuse en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris, spécialisée dans les questions de neutralité et de politique de sécurité. Euh, euh, ben, je vais lui poser la même question après, mais, mais d'abord, euh, Cyril, pourquoi vous inquiétez, vous
3: ben, Tout se passe maintenant euh, comme si être neutre, c'était soit être hypocrite, soit être euh, naïf... Euh soi-même être lâche. C'est-à-dire que dans euh, l'urgence extrême où se trouve euh, l'Ukraine, qui a été une urgence vitale euh, l'année dernière et qui euh, est encore menacée très profondément dans son identité, dans, dans son territoire, ben, tout se passe comme si on était obligé de prendre parti pour ou contre quelle que soit la donne géopolitique dans son propre pays, quelle que soit la tradition politique dans laquelle on se situe et quelles que soient également les aspirations et les intérêts nationaux des diplomaties en question. Or, l'Europe n'est pas du tout composée uniquement de Grande France ou de grand Royaume Uni qui peuvent qui ont, euh, au fil des siècles, euh, développé des politiques de puissance, euh, ont participé à des coalitions, créé des coalitions, euh, engagé un rapport de force euh, militaire. La neutralité n'est pas à la portée de... La, pardon, les politiques de puissance ne sont pas à la portée de tous euh, les États. Et ce qu'on perd avec euh, la neutralité, c'est évidemment ces zones tampons, ces zones médianes, les artisans d'arbitrage, de, euh, de euh, compromis. Évidemment... Évidemment, euh, le, euh, la neutralité euh, n'est pas acceptable pour euh, ceux qui ont, depuis le début, été des euh, soutiens de l'Ukraine. Mais des, de deux de parts, l'Europe est en train de se constituer euh, en bloc monolithique où chacun des États, et ils sont nombreux, est sommé de rejoindre ce bloc, de contribuer à l'effort de guerre, de contribuer à l'effort de guerre de la même façon que les plus, euh, plus importants euh, soutiens de euh, l'Ukraine. Et donc, en fait, on passe d'une Europe qui était géopolitiquement en miettes, pulvérisée, à une Europe en bloc, qui prépare ainsi une confrontation irrémédiable, sans solution, sans intermédiaire, sans médiation euh, possible, pour des années et euh, des euh, années. Et en fait, la disparition de la neutralité, c'est tout simplement le projet géopolitique de la Fédération de Russie, inscrite au fondement même des différentes stratégies nationales de sécurité de la Russie depuis deux décennies, donc depuis les présidences Poutine, est cette notion d'étranger proche, cette notion d'air naturel d'influence. – Cette zone d'influence. – Zone d'influence naturelle, comme si être une puissance, c'était nécessairement avoir, être un pôle qui met ou pas ses voisins, les privant ainsi de toute autonomie, de toute singularité dans la définition de leur politique étrangère. Donc, ce pas forcément une mauvaise nouvelle. En tout cas, qui sommes-nous, nous, Français, pour dire à la Finlande que le, le destin national de ce pays est de faire ci Mon papier, ma réflexion procède du fait que c'est une des manifestations supplémentaires du fait que la radicalisation des positions en présence devient irrémédiable et que de, de oui. Le retour en arrière ou des voies médianes deviennent de plus en plus impossibles. Et ça, c'est particulièrement euh, préoccupant dans la mesure où, bien entendu, euh, la politique extérieure de, de, de la Russie fait l'objet d'une condamnation bien légitime de la part euh, de l'Europe. Mais on ne peut pas agir non plus comme si tous les pays étaient placés vis-à-vis -vis de la Russie dans la même situation et comme si la Russie, par cette politique de sanctions, allait disparaître. Ça va rester notre voisin de palier, il va falloir trouver un homidus vivendi. C'est la disparition de la neutralité, c'est un des instruments de médiation qui disparaît dans cette confrontation qui devient continentale.
0: Alors voilà une idée assez originale, vous êtes le seul en France à l'avoir. J'imagine qu'en Suisse on réfléchit plus à la neutralité qu'en France. Euh, on en discute juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
1: Emmanuel Macron recevra demain à la mi-journée Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité. La première ministre leur présentera la feuille de route des consultations qu'elle compte mener, répondant ainsi à la demande du président qui lui a confié le mandat d'élargir la majorité. Une réunion à la veille de la dixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Et justement, en Ile-de-France, le trafic sera très perturbé mardi sur le réseau RER, avec en moyenne un train sur deux. Sur les lignes A et B dans le métro parisien, les fréquences de passage seront réduites sur la plupart des lignes, mais aucune fermeture de station n'est prévue. Du côté de la SNCF, les prévisions de circulation seront connues demain. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne menace le Bélarus de nouvelles sanctions si des armes nucléaires russes sont déployées sur son territoire. Le chef de la diplomatie européenne avertit. Cela constituerait une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité. Mais le Bélarus peut encore arrêter cela. De son côté, l'Ukraine réclame une réunion de l'ONU pour mettre fin au chantage nucléaire de la Russie.
0: — Sophie nios Satali, vous aussi, vous travaillez sur... Vous êtes chercheuse sur les, sur les le concept de neutralité, sur les politiques de sécurité. Euh, ce qu'on vit là, avec la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède, c'est une rupture historique
3: pour vous
4: ?— Pas tout à fait. Pas tout à fait, selon moi, parce que euh, en réalité, il y avait déjà eu un tournant euh, dans l'après-guerre froide. Euh, la Suède, comme vous l'avez rappelé, euh, et avait une politique de neutralité depuis le début du XIXe siècle. Euh, et en réalité, à partir de la fin de la guerre froide, elle a progressivement euh, allégé sa politique de neutralité. Euh, tout d'abord euh, par euh, l'entrée dans l'Union européenne, mais surtout euh, le partenariat pour la paix, avec l'OTAN, conclu avec l'OTAN en 1994. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, eh bien, euh, la Suède, donc à partir de, de ce milieu des années 90, la Suède a travaillé à toujours approfondir sa coopération sécuritaire euh, régionale. Et il en est de même de la Finlande qui, euh, depuis la même période, a euh, essayé de trouver finalement dans la coopération sécuritaire au sein de l'Union Européenne et, au sein, et avec l'OTAN, en partenariat avec l'OTAN, euh, un complément à sa politique de sécurité. De sorte qu'en réalité, la Finlande et la Suède avaient euh, progressivement abandonné eux-mêmes la référence à la neutralité. Euh, la Finlande a cessé de s'y référer euh, vraiment euh, dans son vocabulaire euh, à la fin des années 90, au début des années 2000. Quant à la Suède, quand elle l'utilisait, elle l'utilisait au passé la neutralité est quelque chose qui nous a été utile. Et euh, c'est un terme qui, euh, au fur et à mesure, avait disparu, a refait un petit peu son, son apparition euh, après, euh, à partir de 2015-2016. On l'a on revu dans le discours comme quelque chose qui a été un rempart utile contre une attaque et qui a protégé finalement la Suède. Mais en réalité, euh, le tournant, il était déjà là et il s'est approfondi. Près 2014, ce sont des pays qui, en 2014, la Finlande et la Suède, ont noué un partenariat encore plus étroit avec l'OTAN, euh, de sorte qu'il euh, ne manque plus, il ne leur manque plus que de pa participer aux décisions, quasiment.
0: Alors justement, vous avez dit, euh, euh, la Suède disait, ça nous a protégés. Le,
3: le, la neutralité, c'est quelque chose qui protège ou au contraire qui rend vulnérable bah C'est ça la question que pose euh, l'invasion de l'Ukraine. C'est exactement ça. Avant euh, l'invasion euh, de l'Ukraine, jusque-là, y compris dans cette période intermédiaire que vous soulignez, Mme Nosatali, euh, la neutralité, c'était une garantie. Ça avait fait ses preuves. Confédération helvétique, 1815, neutralité perpétuelle, aucune invasion. Personne ne vous envahit. 1955, Autriche, neutralité perpétuelle. L'Autriche échappe au sort de l'Allemagne fédérale, n'est pas partitionnée. Ça lui est imposé, comme dans bien sûr tout, euh, tous les cas. Et puis. Avec l'invasion de l'Ukraine, et ça aurait dû être le cas déjà en 2008 avec l'invasion de la Géorgie par la, la Russie, eh c'est la neutralité qui apparaît comme la vulnérabilité. C'est la neutralité qui n'est plus une garantie internationale, même si elle reçoit la, la sanction d'un traité international, même si elle reçoit la sanction d'un texte constitutionnel, comme c'est le cas pour les pays dont on vient de, de parler, mais aussi de, de la Moldavie, de sorte que les, les, les pays qui ont une tradition de neutralité, n'accordent eux-mêmes plus crédit à, cette, -ce vous, à cette, cette posture stratégique. Ce que vous voulez dire, c'est que si l'Ukraine et la Géorgie avaient été neutres, ils n'auraient peut-être pas été envahis. En fait, on ne peut plus refaire évidemment la chose. Mais ce que Kissinger ou Védrine avaient déjà posé sur le, le tapis avant même l'annexion illégale de la Crimée, c'était de prendre au mot la stratégie russe, et dire très bien, vous voulez des, vous voulez des garanties de sécurité On va vous priver du prétexte que vous cherchez. On vous garantit que ni l'Ukraine, ni la Géorgie n'entrent sous l'ombrelle de la garantie automatique de l'article 5 du traité de, de l'Atlantique Nord. Donc, jamais, jamais vous ne pourrez les considérer comme des menaces pour votre sécurité. Je ne vous dis pas que ça empêcherait l'invasion, mais ça prive l'invasion d'un de ses prétextes les plus, les plus importants. Et pour en revenir à votre question, c'est en fait le, le, le changement de paradigme complet sur la neutralité qui est en train de se faire. Et avec ces deux grands neutres qui ont une empreinte, un rayonnement diplomatique extrêmement important depuis des décennies, du fait même de leur neutralité, il y a peut-être un effet domino qui va se, se provoquer pour d'autres neutres qu'on n'a pas encore euh, évoqués. La Moldavie, la Moldavie, évidemment. Euh, L'Irlande, qui n'a pas une neutralité de, de même type, c'est hein, est plutôt une politique de neutralité. Et puis, va se poser évidemment la question pour un État qui est à la fois candidat à l'Union Européenne et qui, historiquement, ne peut pas être candidat à l'adhésion à l'OTAN, la Serbie. Et donc, c'est, euh, avec ces deux grands neutres et le destin des neutralités de ces deux grands neutres, va se jouer, en fait, le sort de beaucoup plus d'États que simplement les, ceux de la, de la zone baltique. — Sophie
4: Oui. Alors euh, peut-être... Euh, J'aimerais réagir de, sur deux points. Le premier, c'est rappeler qu'un État neutre doit, pour être crédible, être capable de se défendre. Et euh, donc avoir une, euh, vraiment une, une armée efficace, un équipement, euh, l'équipement qui va avec.
0: C'est ce que fait la Suisse depuis toujours. Euh, y Alors y a... la Suisse
4: de moins en moins quand même. Il enfin, Suisse... y
0: a eu un service militaire, eu...
4: oui, tout à fait, des mais...
0: abris, euh, une armée.
4: Mais la Suisse consacre moins de 1% de son PIB à sa défense. Euh, et en fait, euh, et la, la Suède consacre 1,3% de son PIB à sa défense et euh, elle a fait l'objet d'intimidations euh, assez euh, sérieuses de la part de la Russie et elle a vu concrètement qu'elle n'était pas en mesure de défendre son territoire. Euh, la Finlande a certes euh, n'a jamais abandonné euh, sa défense territoriale et a toujours maintenu un niveau de défense plus élevé euh, que les autres, euh, que ces comparses neutres, il n'en reste pas moins euh, qu'elles euh, se sont fragiles. Le second point à rappeler, c'est qu'en 2010, l'Ukraine euh, avait adopté une posture de non-alignement, disant finalement « nous n'entrerons pas dans l'OTAN ». Elle l'a abandonnée quand Elle l'a abandonnée en décembre 2014, c'est-à-dire finalement après l'invasion de, de la Crimée. Puisque vous annexez la Crimée, dans ces cas-là, nous ne nous, 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 nous sentons plus en sécurité, donc nous renonçons à notre... Posture de non-aligné, c'est-à-dire euh, de non-appartenance à une alliance militaire.
0: C'est vrai qu'il y a des, des nuances hein, dans la neutralité. Il y a les pays neutres, il y a les non-alignés, il y a les états tampons, il y a les états médiateurs. Y, y compris la France, d'ailleurs. La France pendant la guerre froide était à la fois alliée avec euh, les pays de l'OTAN, mais avait quand même une posture euh, un peu différente des autres. Ouais, et là, là, on a l'impression ouais. que dès l'instant où on enlève toutes ces nuances, on ne va plus voir qu'une tête. quoi.
3: Ah c'est bien, le, bien le, le mouvement qui, qui m'inquiète. La neutralité, vous avez raison, c'est absolument pas binaire. Il y, a, il y a toute une palette de neutralité, avec une neutralité qu'on pourrait considérer comme chimiquement la plus pure, qui est celle de, de la Confédération Helvétique, neutralité perpétuelle traitement égal et identique de tous de les États, non-participation à une alliance militaire. Mais vous avez tout un, tout un dégradé qui va jusqu'à une, une neutralité qui n'est que de type de définition d'une politique étrangère, donc réversible sans modification, soit de traité, soit de constitution, soit même, soit même de loi, et qui est notamment celle de l'Irlande, qui complète en plus cette, cette particularité de la neutralité, où les forces armées irlandaises sont extrêmement... Euh, réduite, Alors même que nos deux grands neutres euh, nordiques, eux, avaient toujours entretenu euh, des, des armées à un certain euh, niveau euh, opérationnel et euh, capacitaire. Ce qui fait qu'en en, en Europe, les, les, les différentes traditions de la neutralité ne sont pas seulement des, 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 des traditions euh, stratégiques, n'ont pas seulement euh, une portée dans l'extraversion ou dans la politique étrangère. Ça a également un rôle dans la définition de l'identité euh, nationale. Pour nos deux nordiques, évidemment, c'est extrêmement euh, important. C'est même quasiment... Euh, C'était même, même euh, partie euh, intégrante de l'identité euh, nationale. Euh, la, la neutralité et ses faux-semblants euh, de l'Espagne franquiste durant le... Le deuxième, le deuxième conflit mondial a également été absolument déterminant pour la définition de ce que c'était qu'être espagnol sous la dictature après le deuxième conflit mondial. Et donc, En fait, ce qui se pose dans la question « renonçons-nous à la neutralité », c'est un, déba, un débat qui est beaucoup plus compliqué que binaire, oui euh, ou non, et c'est un débat qui met en jeu bien autre chose qu'un dossier précis aussi dramatique soit-il de politique étrangère, mais qui met également en jeu la façon dont se définit comme européen et comme engagé dans la politique européenne euh, un pays.
0: André Consponville, euh, le concept de neutralité, c'est un concept intéressant, d'autant plus qu'on voit bien là que plus on entend des bruits de bottes euh, en Europe et plus, effectivement, toute neutralité est, est considérée, euh, vous l'avez dit,
2: comme de la lâcheté, euh, de l'hypocrisie euh, ou de la naïveté. Oui, parce que la neutralité, c'est un concept négatif en quelque chose. C'est ne pas faire la guerre, mais tout dépend de la guerre qu'on ne fait pas. Si on prend l'exemple de, de la Suisse, qui est celui que je connais le moins mal des pays que vous évoquez, leur neutralité en 14-18, je dirais, est enviable, peut-être même admirable. C'est une guerre de nationalisme, mieux vaut ne pas la faire. En 39-45, on sent bien que la neutralité de la Suisse cesse d'être comme ça globalement enviable, elle devient un peu problématique, parce qu'être neutre entre Hitler et les Alliés, c'est n'est pas la même chose qu'être neutre entre deux nationalismes. Et donc moi il me semble, c'est pas du tout mon domaine de compétences, mais un, que la neutralité c'est un peu un luxe de petits pays. Vous l'avez dit en, en, en substance, c'est renoncer à une politique de puissance, mais les puissances ne peuvent pas par définition être neutres. Deux, elle change un peu de statut quand les guerres deviennent idéologiques euh, face à un admire Dans le cas du nazisme, c'était clair, mais Poutine, c'est un peu la même chose. Et donc, je comprends que les Suisses soient un peu moins à l'aise avec leur neutralité, non pas qu'ils aient envie de faire la guerre à la Russie, mais pas ne, ne pas vouloir vendre d'armes à l'Ukraine parce qu'ils veulent être neutres, je comprends qu'en Suisse, ça, ça fasse débat parce qu'effectivement, euh, la neutralité change de, de contenu, au moins en partie en fonction de la guerre qu'on ne fait pas.
0: C'est exactement ce qui se dit en ce moment. Alors qu'est-ce qu que vous répondez à ça, Cyril Bouette Précisément à quel Là, l'idée qu'effectivement, ce que vient de dire André Consponville, euh, la neutralité, quand c'est le, le grand, euh, le grand, euh, le grand massacre mais... euh, débile de la Première Guerre mondiale, on veut bien, mais dès l'instant où ça commence à être idéologique,
3: où là, les choses sérieuses commencent, là, on n'a plus le droit d'être neutre, grosso modo. Je, je rappellerai juste deux évidences. Aucun État européen, hormis l'Ukraine, n'est en guerre avec la Russie. Donc, qu'il soit neutre ou qu'il ne soit pas neutre, les États européens ne sont pas belligérants, ce sont des États non belligérants, et on aurait tort de considérer ça comme une fiction. Les États européens n'engagent pas de soldats sur le front, et je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont vocation à le faire. Et la deuxième évidence que je rappellerai, c'est que, encore une fois, en matière de défense nationale, c'est la souveraineté qui s'applique. Or, décider d'être neutre, Décider d'être belligérant ou décider d'être non-belligérant est, est une décision qui ne peut pas être imposée de l'extérieur. C'est véritablement un destin national qui euh, se définit. Et quand les Suisses, c'est euh, à la fois très légitime, très utile, débattent des exportations de matériel de défense, mais également dans d'autres pays, ils ne font que s'approprier en fait la, la destinée de leur pays dans cet échiquier européen qui est en, 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 en recomposition. Ce que je redoute c'est qu'avec la constitution de blocs parfaitement monolithiques et automatiques, placés tous sous la clause d'assistance mutuelle automatique, ce soit tout simplement la possibilité de ne pas participer à un conflit euh, armé qui disparaisse. Une automaticité de la guerre me préoccupe au plus haut point dans cette disparition graduelle ou en tout cas dans cette démonétisation et dans cette délégitimation de la neutralité. On,
0: on pourrait vous rétorquer qu'au contraire, c'est très dissuasif. C'est qu'à partir du moment où l'adversaire, il se trouve que c'est la Russie, mais l'adversaire est convaincu qu'il n'y aura qu'une tête et que tout le monde, euh, c'est un bloc monolithique et que tout
3: le monde défendra tout le monde, il hésite à attaquer. Oui, ça peut être également une prophétie autoréalisatrice. Si tout le monde euh, s'enrôle dans la même euh, coalition qui est considérée Document stratégique après document stratégique, comme le principal euh, problème de sécurité nationale en Russie, c'est évidemment un aliment supplémentaire à la conflictualité. Pour le moment, pour le, moment le conflit est circonscrit, il a deux belligérants, et la disparition des neutralités et le, 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 le mouvement général qui s'esquisse dans le continent, c'est que ça va devenir une guerre internationale internationale, continentale. Et je ne sais pas si les Européens sont prêts d'abord à s'engager, à, à mourir en fait pour l'Ukraine et je ne sais pas non plus s'il est dans, dans l'intérêt même de la sécurité nationale de l'Ukraine que leur cause ne soit plus qu'un des fronts d'un affrontement plus général euh, à l'échelle du continent voire à l'échelle transatlantique.
0: Mais on voit bien qu'il n'y a plus de nuances possibles. Emmanuel Macron a essayé, euh, au début de, du conflit, de, eu, de, 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 de faire entendre une autre musique. Euh, et on voit bien qu'il n'a pas pu continuer. Il a fallu qu'il se range, lui aussi, euh, dans le concert
3: des nations occidentales. Et toutes les nuances sont encore ouvertes. Ce qui a raté, c'est les canaux de communication pour dissuader de l'offensive. Euh, manifestement, euh, c'est euh, le cas. Mais... Toutes les nuances de positionnement s'expriment. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui fait à la fois euh, la force, mais également la faiblesse de la politique de sanctions de l'Union européenne, c'est que c'est un instrument qui est non militaire, c'est un instrument qui est négatif. C'est le plus petit dénominateur commun sur lequel se sont mis les Européens pour ne pas entrer en guerre tout en faisant pression sur la politique étrangère russe.
2: André oui,
3: Aucun État européen
2: n'est belligérant, et pourvu que ça dure, hein, je suis pas du tout, ça s'appelle pas à la guerre, mais. Très peu sont neutres. Voilà. Si on prend l'Europe, euh, il y a une différence. Il ne s'agit pas d'être belligérant ou neutre. Euh, L'Europe, le, la France en l'occurrence, qui n'est pas un pays neutre, n'est pas un pays belligérant, et c'est très bien comme ça, ça n'est pas non plus un, un pays neutre. C'est pourquoi je disais que la neutralité, c'est un peu le privilège de, de petits pays qui, pour des raisons diverses, peuvent se tenir au moins un temps euh, oui. à l'abri des, des conflits. Enfin, mais, mais, y a pas, le choix, ce n'est pas belligérance ou neutralité. Hein. On, on peut être neutre, enfin peut-être non neutre et non belligérant à la fois.
0: Sophie Nios-Satelli. Oui,
4: alors de, vous, vous dites que c'est un luxe euh, la neutralité pour les petits pays. Je pense que pour certains, c'est une nécessité compte tenu de la configuration euh, des, des rapports de force. Et donc finalement, euh, c'est le choix que certains pays neutres ont fait compte tenu euh, d'un contexte géopolitique à un moment donné. Et parfois, euh, euh, comme euh, ça a été rappelé, ça leur a des, été plus ou moins imposé. Donc ce n'est pas toujours vécu, euh, voilà, reçu, oui, vécu comme, un, comme un luxe. Euh, par ailleurs, la nuance, oui, elle existe. C'est-à-dire que bon, la Finlande et la Suède ont euh, clairement renoncé à toute posture euh, de non-alliés et donc euh, envoie des armes à l'Ukraine. Après, les autres pays neutres de l'Union européenne, donc l'Irlande, l'Autriche, euh, Malte euh, aussi... La Moldavie euh, alors, euh, Oui, mmh. alors, là, je, parle des, cas, voilà, là, je parle des, des États euh, de, de l'Union européenne. Euh, ces trois États, euh, finalement, ils, ont, euh, ils appliquent les sanctions, ils apportent une aide humanitaire... Euh, de l'aide de défense civile, de pro, des, des, du matériel de protection, en fait, euh, comme des casques, par exemple, pour les soldats. Et ils ont tous apporté, euh, exprimé leur soutien politique à l'Ukraine. Voilà. Donc, on est euh, finalement dans une. Oui, il y a une forme de nuance. Euh, on n'est politiquement pas neutre, mais militairement, on ne veut pas euh, faire quoi que ce soit qui puisse nous lier à un belligérant sur le plan militaire.
0: Mais justement, ce sont ces nuances qui, qui barquent les, les pays neutres qui risquent de disparaître, d'après ce que dit Cyril Bray. Je ne sais
4: pas si elles risquent tant que ça de disparaître, parce que euh, en, en Irlande, il y a, comme ça a été rappelé, un attachement très fort de la population euh, à, à la neutralité. C'est une chose à laquelle les Irlandais s'identifient. En Autriche... Euh, il n'y a pas non plus de velléité d'abandonner la neutralité, pas plus qu'à Malte. En Suisse, le débat est très ouvert, mais on, on sent bien quand même que le droit, le, le fait est que la neutralité euh, de la Confédération helvétique est inscrite dans des textes et que euh, finalement la Suisse est tenue par le droit de la neutralité, d'où d'ailleurs cette décision de ne pas... Euh, d'interdire l'exportation euh, d'armes euh, vers l'Ukraine. Euh, donc, en réalité, euh, je ne sais pas si, y a, si le risque est si grand d'une un, disparition de la neutralité. Et puis, pour faire un peu de provocation, on peut dire finalement aussi que euh, les pays neutres de l'Union européenne ne le sont peut-être plus autant dans la mesure où, euh, depuis le traité de Lisbonne, il y a une clause de solidarité, une clause d'assistance mutuelle, euh, qui lie entre les pays euh, de, de l'Union européenne.
3: européenne. Est-ce qu'elle implique une assistance militaire, cette clause Ah oui, elle peut, évidemment, euh, oui. inclure une assistance euh, mutuelle, euh, mais sous une forme qui est évidemment euh, moins contraignante et moins euh, massive que l'article 5 du traité de, de l'Atlantique. Nord. mais je pense que pour revenir à, 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 à la question des nuances, entre euh, envoyer euh, des instructeurs, envoyer euh, des armements, envoyer euh, des euh, soldats euh, combattre, soutenir euh, politiquement, dénoncer euh, la participation d'athlètes euh, russes euh, à la compétition, etc. etc. Il, se, il se propose aux Européens qu'ils soient neutres ou qu'ils ne soient pas neutres et qu'ils qu soient tous, euh, non euh, belligérants, toute une palette d'interventions qui correspondent bien sûr à leurs données. On n'agit pas vis-à-vis -vis de la Russie quand... De la même façon quand on est le Portugal et quand on est la Finlande, évidemment, qui correspond à différentes traditions euh, diplomatiques. Certains plus portés sur la médiation, d'autres plus portés sur le combat. Et on a bien vu la différence entre la position du Royaume-Uni et la position de la France, qui ne sont évidemment neutres ni l'un euh, ni l'autre. L'homogénéisation. Euh, la sommation, l'impératif d'une solidarité euh, sans faille sous la forme militaire est une simplification euh, qui me semble porteuse en fait, d'un élan de guerre à l'échelle du euh, continent. Et c'est pour cette raison que j'espère que j'ai tort sur la disparition des euh, neutralités. Mais quand on perd sur les six neutres que composent, euh, qui, euh, qui sont euh, les, les plus connus euh, en Europe, quand on perd les deux qui servent de modèle dans la conduite d'une politique internationale à la fois exigeante, mais scrupuleusement neutre, parce que le PPP, le projet de le, le partenariat pour la paix, oui d'accord, c'est des opérations avec l'OTAN, mais c'est tout, sauf le plus important dans l'OTAN, l'article 5, l'assistance automatique. Attaquer la Finlande n'était plus, plus attaquer toutes, tous les membres de... Ça n'était donc pas attaquer non plus les États-Unis. Et avec cette nuance, ce passage du partenariat pour la paix à l'adhésion pleine et entière, je considère que ce n'est pas du tout un changement cosmétique, mais c'est véritablement une transformation de l'espace stratégique baltique qui va passer d'une zone tampon intermédiaire à une zone de conflictualité qui sera traitée comme telle par la partie adverse. Mais la Finlande a déjà été envahie autrefois par la
0: Russie. C'est pour ça qu'elle est devenue neutre. C'est pour ça, ça qu'elle est devenue neutre. Et que là, peut-être parce qu'elle craint de l'être de nouveau, elle veut de nouveau euh, cesser d'être neutre. Exactement. Et, et tous ceux qui sont euh, férocement euh, anti-russes aujourd'hui vous diront que bah, c'est une très bonne nouvelle. Et la Finlande a tout à fait raison de nous rejoindre. C'est la meilleure garantie qu'on puisse lui donner. C'est qu'on la, qu la défendra si elle est attaquée. C'est ça la question.
3: Et on en revient à la question que vous posiez. Est-ce que les positions intermédiaires, est-ce que les positions nuancées, est-ce que les positions de médiation sont des, des positions qui accroissent la vulnérabilité de l'Ukraine, ou est-ce qu'elle, fa... est qu au contraire, elle, elle est une meilleure garantie de euh, l'issue du conflit pour l'Ukraine elle-même – Sophie
4: Oui, en fait, euh, c'est vrai que pendant longtemps, on a vu la Finlande et la Suède comme euh, une zone tampon. Mais dans le contexte de la guerre euh, en Ukraine, il me semble qu'on a plutôt eu le sentiment que, que là, euh, ces pays constituaient plutôt un vide stratégique. et Qu'il fallait combler ce vide et que finalement... L'entrée dans la Finlande et la Suède, on verra si c'est le cas, mais euh, renforcerait la, pro la protection de tout l'espace baltique au sein de l'OTAN. Donc euh, cette notion de, de zone tampon a perdu en tout, de sa validité ou de sa de sa oui de sa validité aux yeux euh, de l'OTAN qui effectivement et même euh, Au euh, yeux oui, aux, 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 aux yeux
3: de l'OTAN vous l'avez bien dit aux yeux de l'OTAN mais,
4: mais euh, qui était
3: un peu excusez-moi oui non, oui, non, non simplement
4: rappeler aussi que côté euh, finlandais euh, quand même la neutralité n'a jamais été vécue de la même manière qu'en Suède c'est-à-dire que la la neutralité pour la, la Finlande, était purement et strictement instrumentale. C'était vraiment une, une posture adoptée par rapport à... Alors envisagée par rapport à la Russie dès l'indépendance et puis adoptée par rapport à l'Union soviétique, finalement, dans le, cas, dans le contexte de la guerre froide. Et finalement, euh, je pense que la, le fil conducteur de la politique de sécurité de la Finlande, c'est ce qui se passe chez sa voisine. C'est... Plus ça que, euh, que la neutralité, alors que la neutralité a probablement été, jusqu'à une période très récente, le fil conducteur de la politique de sécurité de la Suède.
3: Une assurance vie, une assurance vie dans tous les cas, et euh, vous avez bien raison de le souligner, elle, elle est toujours imposée, toujours imposée, jamais choisie. Et c'est pour cette raison que c'est un équilibre très précaire. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la neutralité cesse d'être une, une assurance vie dans tous les cas et pour tout le monde c'est la seule question que je soulevais avec la thèse paradoxale
0: que je, je C'est une question à laquelle on réfléchira. Euh, on va changer de sujet. Euh, on va bientôt s'intéresser au syndicat. Mais puisqu'il nous reste quelques minutes, euh, André Consponville, je voulais vous parler de la dernière lettre que vous publiez dans votre livre, celle qui concerne votre mère. Euh, J'ai l'impression que celle-là, elle est spéciale pour vous.
2: Oui, elle est très spéciale parce que ce plus un texte de philosophie, c'est un récit finalement. Et je l'ai écrit parce que j'ai été invité à une émission de télévision sur une autre chaîne et le journaliste m'interrogeait sur mon enfance. J'ai répondu aux questions, j'ai donc parlé de ma mère, de mon père. Et à ma grande surprise, j'ai reçu beaucoup de lettres de lecteurs et plus souvent de lectrices qui me demandaient après l'émission « mais dans quel livre avez-vous parlé de ça ?» Et je répondais bah, « dans aucun livre, je ne l'ai jamais écrit ». Et plusieurs m'ont répondu bah, « alors écrivez-le ». Et ça m'a paru une espèce de, de défi intéressant. Pourquoi Parce que moi, au fond, euh, ma mère était à la fois dépressive et malheureuse. Ce n'est pas la même chose, mais elle était les deux, parfois simultanément, parfois successivement. Et donc moi j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère. Et donc dans l'opposition à mon père, puisque je rendais mon père en partie injustement responsable du, du malheur de ma mère. D'où une espèce de, de poids de gravité, de, de mélancolie qui, qui est en moi. Mais qui plus est, ma mère, toute dépressive qu'elle fût, avait bien sûr, comme tout le monde, des moments de gaieté, de bonne humeur, de, de bonheur au moins apparent, sauf que ces moments de gaieté, ça sonnait faux. On sentait qu'il y avait une part de, de théâtre, de, de cinéma. Alors qu'à l'inverse, ces moments de tristesse, quand elle me pleurait dans les bras, ça sonnait tragiquement vrai. Et donc, j'en avais tiré dans ma petite tête d'enfant ou d'adolescent l'idée que la joie était du côté de l'illusion, du, du semblant et qu'à l'inverse, la vérité était du côté de la tristesse. Et donc, en un sens, j'étais mal parti. Et heureusement que j'ai fait de la philosophie pour découvrir, en gros, l'inverse. À savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux, parce que toute illusion amène à la désillusion, on ne se tue que par déception. C'est la phrase de Cioran que vous évoquez au départ. C'est l'illusion qui rend malheureux et c'est la vérité qui permet, parfois, d'être joyeux, en tout cas, de prendre sa vie à, à bras le corps. Et... J'avais reçu, après mes premiers livres, vous essayez d'expliquer ça, finalement, et donc de guérir de, du malheur de ma mère. L'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues en 1984 pour mon premier livre, à l'époque j'en recevais très peu, m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, mais qui, qui m'écrivait qu'il était d'accord avec ma critique de l'illusion, de l'espoir que j'avais entreprise, parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je constate tous les jours que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception. Eh bien, deux ans plus tard, quand ma mère s'est suicidée, je me suis dit, ben voilà, ce psychanalyste avait raison. Maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Mais sauf que la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. S'il y a quelque chose qu'on a compris avec le temps, je veux dire, c'est bien ça. Sauf que l'erreur de beaucoup de gens est celle de ma mère. C'est quand la vie ne correspond pas à leurs espoirs, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort la vie Elle fait ce qu'elle peut. Mon idée c'est à l'inverse, que quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, ça ne veut pas dire que la vie a tort, ça veut dire que nos espoirs sont dès le départ vains, mensongers, illusoires. Et donc il s'agit d'espérer un peu moins pour connaître, agir et aimer un peu plus.
0: Euh, — Je vais remercier Cyril Brett qui va nous quitter. Vous avez un train à prendre. Mais... Et euh, c'est d'abord le rappel des titres. Isabelle Piboulot. Et ensuite, on va s'intéresser à l'action des syndicats. Emmanuel Macron l'a dit. C'est la photo syndicat. On va voir.
1: Elisabeth Borne souhaite l'apaisement avec les syndicats. La chef du gouvernement reste à leur disposition pour les rencontrer sur d'autres chantiers que celui des retraites. Dans un entretien à l'AFP, elle déclare par ailleurs ne plus vouloir recourir au 49.3 en dehors des textes budgétaires. Enfin, la Première ministre a annoncé recevoir les groupes parlementaires et partis d'opposition la semaine du 3 avril. La fin du ticket de caisse-papier de nouveau repoussée. Une mesure qui découle de la loi anti-gaspillage, initialement prévu le 1er janvier. Elle avait été décalée au 1er avril. Une nouvelle date doit être annoncée en début de semaine par le gouvernement. La ministre déléguée au commerce défend que le ticket de caisse reste un repère pour beaucoup de Français en cette période d'inflation. Et puis aux états unis l'aide afflue dans le Mississippi après le passage dévastateur de tornades vendredi. Le bilan des victimes est d'au moins 25 morts et des dizaines de blessés. Les dégâts s'étendent à perte de vue. Joe Biden a ordonné le déploiement de l'aide fédérale, utile notamment pour des logements provisoires, alors que de nouvelles intempéries sont attendues dans la soirée.
0: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Euh, le philosophe André Comte-Sponville euh, qui vient de publier La Clé des champs, nous a accompagnés toute la soirée, ainsi que Sophie ennio qui est enseignante chercheuse en sciences politiques à l'Institut catholique. L'historien Edmond Diembovski, euh, l'auteur de La Main Cachée, nous expliquera pourquoi c'est sous la Révolution française qu'est né le complotisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce sera tout à l'heure. Mais euh, d'abord on va s'intéresser à l'action des syndicats pour Emmanuel Macron si la contre la réforme des retraites ne faiblit pas, avec son cortège de grèves, de manifestations et les violences qui en découlent, c'est la fausse au syndicat. alors regardons d'un peu plus près en quoi consistent les méthodes employées par les syndicats Stéphane Sirot, vous êtes, vous êtes historien euh, du syndicalisme et des grèves en France euh, on vous doit notamment la grève en France une histoire sociale, chez Audit Jacob et le syndicalisme, la politique et les grèves, aux éditions de l'Arbre Bleu Nicolas lecossin vous êtes le directeur de l'IREF, l'Institut de Recherches Économiques et Fiscales. Et dans votre dernier livre, Les donneurs de leçons, aux éditions du Rocher, vous rangez le syndicaliste parmi les donneurs de leçons au même rang que le journaliste ou le président de la République, Emmanuel Macron. Alors première question, euh, Stéphane Sirot, est-ce que les manifestations ont changé Je parle à l'historien, là.
5: Alors je dirais que la place des manifestations dans l'action syndicale a évolué. – Longtemps, le syndicalisme privilégiait la pratique gréviste, la manifestation accompagnait régulièrement les grèves, mais on privilégiait d'abord le rapport de force via les grèves, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les grèves reconductibles, dont on voit qu'elles fonctionnent moins qu'elles ont pu fonctionner à une époque. Aujourd'hui, au travers de cette pratique qui s'est installée, en tout cas dans les mouvements sociaux nationaux, de la journée d'action, c'est-à-dire ces arrêts de travail et ces manifestations de 24 heures à intervalles plus ou moins rapprochés, on voit bien que la manifestation a pris une ampleur beaucoup plus importante qu'auparavant. Je dirais que d'une certaine manière, on est un peu passé, si je veux schématiser de manière un peu, un peu caricaturale, de la grève qui était accompagnée de la manifestation à aujourd'hui la manifestation qui est accompagnée par la grève, avec, je pense, au travers de cette pratique, une place croissante qui est donnée aussi, au levier de l'opinion publique. Alors on voit bien que les organisations syndicales, et pour moi c'est particulièrement vrai depuis une trentaine d'années, depuis le milieu des années 90, notamment le mouvement de novembre-décembre 95, qui avait déjà comme sujet la question contre, des, contre le plan des Juppé retraites, contre le plan Juppé et également contre une réforme des régimes spéciaux de retraite et un allongement de la durée de cotisation des, des fonctionnaires, on a vu que le rapport à l'opinion publique était devenu un enjeu crucial. Crucial pour le pouvoir politique, bien sûr, mais crucial aussi pour les organisations syndicales. Et aujourd'hui, c'est un fait, dans la manière dont l'intersyndicale gère ce mouvement, la place accordée à l'opinion publique, on le voit bien, elle est tout à fait essentielle, et y compris dans les modalités d'action. Alors c'est sans doute plus vrai de la part de syndicats comme la CFDT, qui, je dirais, développe un syndicalisme qui se veut davantage de partenariat social, qui cherche à être moins prégnante dans le rapport de force que la CGT, qui, elle, fait du rapport de force le centre de, de, de ces modalités d'action. Mais les, les, justement, ces modalités d'action qui sont choisies par l'intersyndicale aujourd'hui consistent à, à rechercher le moins possible de perturbations pour la vie quotidienne des Français. Parce que chacun sait évidemment que le risque pris dans ces cas-là, c'est de voir l'opinion publique éventuellement, si ce n'est se retourner contre le mouvement syndical, tout du moins effriter quelque peu le soutien qu'elle lui apporte. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a eu des inflexions qui se sont produites.
0: De même, la, la, la grève, hein, euh, la, grève euh, la grève, reconductible était un peu la tradition autrefois. Aujourd'hui, c'est quasiment l'exception. Mais en même temps, ils y sont revenus, là depuis le début du mois de mars. Alors... Euh, tout à coup, les, les, les journées de débrayage, les journées d'action spectaculaires, où, euh, où on ne s'épuise pas dans la grève, justement, euh, ont eu l'air de céder le pas à l'idée d'une grève reconductible, d'autant plus que l'opinion publique la soutenait cette grève reconductible, euh, 60% des Français, d'après les sondages, étaient favorables à l'idée qu'on puisse mettre le pays à l'arrêt. Oui, alors sauf qu'on voit bien aujourd'hui les organisations syndicales dont euh, la
5: zone d'influence est réduite. Hein, les taux de syndicalisation aujourd'hui en France tournent autour de 10% au mieux, euh, alors qu'ils étaient il y a encore 30, 40, 50 ans, entre 20, 25%. Donc ce qui veut dire que l'implantation des organisations syndicales s'est largement rétrécie et que les points forts qui lui restent sont ceux qu'on voit aujourd'hui tenter en effet de s'engager dans des mouvements reconductibles. Le secteur des transports, celui des raffineries, euh, l'énergie également, hein, qui a été très active dans ce, dans ce mouvement social. Et je dirais que dans, dans l'actuel dans mouvement, on a vu en quelque sorte deux de modalités d'action parallèles se développer. Celles portée par l'intersyndicale, qui appelle régulièrement donc à ces journées de 24 heures, et puis parallèlement, effectivement, des des tentatives de construction de mouvements reconductibles avec un rapport de force de plus haut niveau, je dirais, qui a été tenté, alors avec plus ou moins de succès dans la durée, par les secteurs que je viens d'évoquer. Mais je dirais que plus globalement, quand on regarde, y compris au niveau des, des entreprises et des pratiques conflictuelles au sein des entreprises on voit la grève traditionnelle qui a plutôt tendance à se réduire. Quand je dis grève traditionnelle, c'est celle qui va durer plusieurs jours, au profit de modalités d'action que je qualifierais de moins coûteuses, notamment pour ceux qui les font, parce qu'évidemment, la grève a un coût. Hein, celui qui arrête le travail, évidemment, n'est pas payé puisqu'il arrête le travail. Et donc, on a moins de grèves de longue durée, mais davantage de pratiques qui s'adaptent, à savoir, par exemple, les débrayages, c'est-à-dire des arrêts de travail de quelques minutes ou de quelques heures, des modalités d'action plus diversifiées, en quelque sorte et beaucoup moins la tradition de la grève à l'ancienne.
0: Est-ce que c'est efficace alors à la fois euh, dans les entreprises et est-ce que c'est efficace face euh, au pouvoir public euh, comme euh, c'est comme souvent le cas
5: Alors Face au pouvoir public, on voit bien qu'il est difficile aujourd'hui pour les organisations syndicales d'obtenir des, des résultats significatifs. Quand on observe les mouvements sociaux depuis 30 ans, au fond... Depuis les grèves de 95. Depuis les grèves de 1995 qui, effectivement, ont rencontré le succès, en tout cas sur les régimes spéciaux. En revanche, le plan Juppé, lui, est passé d'ailleurs. C'est pour ça que, de mon point de vue, les grèves de 95 sont à demi victorieuses. Le plan Juppé, il est aujourd'hui appliqué. Les agences régionales de santé, par exemple, en sont issues. Mais en tous les cas, c'est quand même considéré comme une victoire syndicale. Ensuite, on a eu au XXIe siècle toute une série de mouvements sociaux. 2003, 2010, 2016, la loi El Khomri, 2019-2020, la question des retraites, encore une fois, puis l'actuel mouvement. Finalement, sur tout ça, il n'y en a qu'un qui est parvenu à l'emporter, c'est celui de 2006 sur le CPE, le contrat première embauche, que promouvaient Jacques Chirac et, et le gouvernement de Dominique de Villepin. Sauf qu'en l'espèce, il s'agissait quand même avant tout d'un mouvement développé par la jeunesse étudiante et lycéenne, dont ah, on sait qu'elle est enfin, entourée par les organisations syndicales unanimes qui ont appelé en soutien à ces, ces lycéens et ces étudiants à des journées d'action. Mais c'était avant tout un mouvement de lycéens et d'étudiants. Et on sait bien que cette catégorie de la société est particulièrement redoutée par les pouvoirs politiques. Et donc elle a obtenu satisfaction, y compris d'ailleurs après le vote euh, et même la promulgation euh, de la loi.
0: Le qui... président de la République, Jacques Chirac, à l'époque, avait préféré la retirer parce qu'il avait peur que les lycéens et les étudiants restent un peu trop longtemps. Tout à dans fait. La rue.
5: Donc on voit bien que oh, aujourd'hui, au plan national, les pouvoirs politiques ont la tentation, au fond, de laisser passer les mouvements, de jouer l'épuisement, hein, de, de jouer le pourrissement, comme diraient d'autres. C'est un peu d'ailleurs le pari qu'a fait euh, Emmanuel Macron, me semble-t-il. Alors Paris qui semble en l'espèce plutôt, plutôt raté. Après quand on regarde au niveau des entreprises, les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, le ministère du Travail a, a sorti récemment une de ses études euh, très approfondies qui montre bien que, par exemple sur la question des salaires, hein, qui est aujourd'hui une question euh, fortement en jeu dans, dans les relations sociales, dès lors qu'il y a présence d'une section syndicale d'entreprise, dès lors qu'il y a également situation de conflit puis ensuite signature d'un accord collectif... En règle générale, les augmentations obtenues sont supérieures à celles qui étaient proposées par la direction de l'entreprise. Donc je dirais que de, de, à cette échelle-là... Et c'est échelle signé
0: aussi bien par la CGT que par la CFDT, oui, ça Oui,
5: parce que... Alors d'ailleurs, de ce point de vue-là, il n'y a pas grande différence. Hein. On, on a toujours cette image d'une CFDT euh, qui est beaucoup plus conciliante et d'une CGT beaucoup plus revendicative, alors ce qui n'est pas tout à fait faux euh, en l'espèce, euh, surtout au niveau national, aussi au niveau des entreprises. Mais quand on regarde les accords collectifs qui sont signés... La CFDT signe à peu près 95% des accords qu'elle négocie. La CGT en signe à peu près 90%. Donc au fond, on n'a pas un fossé aussi énorme que cela dans les pratiques syndicales d'entreprise, en ce qui concerne en tout cas la quantité d'accords collectifs signés par les uns et par les autres. Mais pour une raison assez simple, me semble-t-il, hein, c'est que les organisations syndicales doivent faire valoir leur utilité leur efficacité. Or, à un moment donné, une organisation syndicale qui ne signe jamais rien, qui n'accepte aucun accord, elle va être sans doute, à un moment donné, renvoyée, ou en tout cas, elle risque d'être renvoyée à son inutilité potentielle.
0: Nicolas Lecaussin, euh, qu'est-ce que vous leur reprochez, vos syndicats, ceux d'aujourd'hui
6: Parce qu'on le reprochait avant aussi. Il y a, il y a exactement 20 ans, on publiait un ouvrage qui s'intitulait « La dictature des syndicats », c'était en 2003, et ça n'a pas changé depuis. Euh, on remarque qu'il s'oppose à tout, absolument toute, euh, à, toute forme de, à toute réforme.
0: Bah, il a l'air
6: de dire qu'il signe quand même beaucoup d'accords. Euh... Il signe quand, quand, quand c'est acceptable, quand, euh, quand ce n'est pas une réforme importante. Je compare avec l'étranger, hein, attention, mmh. je compare avec d'autres pays de l'étranger où, où les syndicats accompagnent même les réformes. J'ai eu la chance de, de, de m'intéresser aux réformes des, des retraites en, en Suède. Et là-bas, euh, les, euh, les politiques ont mis de, pratiquement de côté les syndicats. Ils ont fait la réforme. Les syndicats n'ont rien dit. Ils ont accompagné la réforme. Et la réforme des retraites a été faite dans les années 90. Donc, ce qui se passe en France, c'est qu'on ne, ne peut pas vraiment passer une, vra une réforme qui est nécessaire. Euh, mais Dieu sait qu'à l'IREF, on n'est pas vraiment pour ce genre de réforme. On, est, on veut aller beaucoup plus loin. Mais c'est la moindre des choses de, de, de faire celle-ci. Plus euh, vous avez donné le chiffre de, de, de syndiqués en France qui est vraiment très bas, c'est l'un des plus bas d'ailleurs parmi les, les pays membres de l'OCDE, euh, plus ce, ce taux a baissé de, de, de syndiqués, plus on a, on a vu des syndicats qui, sont, euh, euh, qui ont campé sur l'opposition, qui sont devenus euh, violents, qui sont opposés à pratiquement à tout, hein. 95, c'est un exemple... Euh, symbolique de ce, de ce point de vue. Et euh, les, les chiffres qu'on qu voit, l'Adresse par exemple a publié il y a quelques semaines euh, des données qui montrent que seulement 9% des ouvriers sont syndiqués en France. 9%. Les professions intermédiaires, c'est 11%. C'est plus que les ouvriers. Donc vous voyez, il n'y a, a, a aucune représentativité. Donc je, il y a opposition, violence et non-représentativité. Donc il n'y a aucune justification pour bloquer, ah, encore moins, bloquer le pays.
0: Stéphane
5: Alors, ça ne sera pas une révélation. Je ne partage pas tout à fait ce, ce point de vue. Euh, je dirais que les, les organisations syndicales, dans tous les pays, utilisent le pouvoir qu'on leur donne. Euh, il se trouve que nous sommes dans un pays où plus qu'ailleurs, les organisations syndicales se sont construites dans leur rapport à l'État et au patronat. Or, quel est le rapport que l'État a entretenu historiquement avec les organisations syndicales L'État a longtemps considéré, je pense considère encore aujourd'hui, en tout cas ceux qui détiennent le pouvoir d'État, qu'au fond, en détenant le pouvoir d'État, ils détiennent également l'intérêt général. Et que, comme le disait au moment de la Révolution française en 1791, un député qui s'appelait Le Chapelier, qui fait voter une loi qui consiste à interdire ce qu'on appelait à l'époque les coalitions, ce qu'on appellerait aujourd'hui les grèves et les syndicats, mais ces mots-là n'étaient pas encore utilisés à cette époque comme on les utilise aujourd'hui. Il a un discours dans lequel il dit euh, « je, je souhaite vous faire voter cette loi pour interdire ces coalitions parce qu'entre l'État et le citoyen, il ne doit rien y avoir ». Et je pense qu'on est encore très largement aujourd'hui au niveau du pouvoir d'État dans cette logique, c'est-à-dire qu'au fond... Il y a une grande difficulté de la part des politiques à accepter les contre-pouvoirs dans notre pays. Et là où effectivement les organisations syndicales sont dans une optique différente, c'est le cas de l'Allemagne aussi, des pays scandinaves en effet, euh, des, des, des pays d'Europe du Nord-Ouest globalement, euh, ils sont dans une optique différente parce qu'à un moment donné, l'appareil d'État s'est décidé à leur donner des outils qui leur permettent de ne pas forcément utiliser des modalités d'action qui sont les nôtres en France la manifestation, la grève, parce qu'on leur donne d'autres types de pouvoirs. Par exemple, dans les entreprises allemandes, dans les grandes entreprises, vous avez dans les conseils de surveillance, l'équivalent de nos conseils d'administration, une représentation qui est paritaire. Il y a autant de représentants des salariés que de représentants des actionnaires. Chez nous, c'est tout à fait inimaginable. Parce que l'autre partenaire, le patronat, s'est lui-même longtemps abstenu d'accepter au fond l'intercession des organisations syndicales dans les rapports sociaux d'entreprise. On est quand même un des derniers pays qui, avec une loi votée en 68, mais parce qu'elle a été promise suite à un mouvement qui a fait 8 millions de grévistes dans notre pays, où là, pour le coup, Georges Pompidou, à l'époque, a promis de voter une loi qui permettrait enfin de légaliser les activités syndicales dans les entreprises, on ne l'a fait qu'en décembre 1968, alors que dans les autres pays... Euh, occidentaux, de même type, les organisations syndicales étaient admises depuis bien plus longtemps, aux états unis même depuis les années 20, vous voyez, ils ne sont pas considérés pourtant comme un pays forcément très... Très amène avec, avec le syndicalisme. Donc on a eu, on a eu longtemps voilà, dans notre pays cette perception des organisations syndicales, qui est une perception d'opposition finalement. Et les syndicats se sont eux-mêmes construits du coup dans cette perspective-là, c'est-à-dire sur des, sur des valeurs, je dirais, de, de rapports de force, et même, ce qui est la spécificité du syndicalisme français, sur l'idée qu'au fond, à un moment donné, le syndicalisme serait même euh, l'organisation qui permettrait de renverser le système de domination qu'est le capitalisme. On est un des rares pays où s'est construit un syndicalisme appelé révolutionnaire qui a prétendu prendre le pouvoir à la place du pouvoir d'État et à la place euh, des patrons du capitalisme. C'est quelque chose de tout à fait euh, inédit dans l'histoire. Alors, c'est plus aujourd'hui le cas. Hein, je pense que les organisations syndicales, de ce point de vue-là, euh, n'ont plus aujourd'hui cette perspective, y compris, euh, y compris la CGT. Alors, tous les syndicats se disent aujourd'hui de transformation sociale. Même la CFDT a dans ses statuts cette expression de transformation sociale. Mais qui me semble globalement être plutôt une transformation sociale qui est, qui est imaginée au fond, en le disant ou en le disant moins, à l'intérieur du système tel qu'il est, qu est aujourd'hui.
0: Mais Nicolas Lecaussin, c'est marrant que vous disiez les, les syndicats, parce que je me souviens de votre livre sur la dictature des syndicats, vous ne trouvez pas que les syndicats ont changé Vous, vous pensez que c'est exactement les mêmes Je me souviens de Georges Ségui, enfin vous n'étiez peut-être pas encore arrivé en France à ce moment-là, mais Georges Ségui et de mon maire, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui non, mais il euh, y,
6: y a un peu la CVT qui a, un peu, qui a changé, effectivement. Et, euh, la CGT, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord, continue à... À manifester avec la faucille le marteau, il y a des slogans anticapitalistes. Il faut quand même rappeler que la CGT, c'est un, un syndicat qui pratiquait le sabotage au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été financé par, par l'Union soviétique, comme le Parti communiste français, euh, que c'est Jean Montaldo qui a révélé le financement par la Banque européenne du Nord dans les années 60, et depuis, on ne sait plus du tout comment est financée la CGT. Et ce n'est pas le seul syndicat.
0: Je précise juste que la Banque européenne du Nord était une banque russe. Hein. Enfin, c'était les Russes qui, qui, voilà, qui finançaient. C'est l'argent de Moscou
6: transité par cette banque et ce n'est pas, pas le parti communiste, c'est la CGT qui, est financé, qui était financée. Euh, il y a eu entre-temps aussi le rapport Peruchot, du député Peruchot, qui a été euh, mis au placard pendant un bon bout de temps. Il a été publié par, par le magazine Le Point. et Dans ce rapport, on voit très bien qu'on ne sait pas exactement les, euh, on ne connaît pas les finances des syndicats. À l'heure actuelle, à ma connaissance, cest CFDT qui a la CFDT qui a publié ses, qui a publié ses comptes, euh, les autres syndicats, on le sait parce qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu Peruchot aussi qui a continué ses enquêtes, on sait qu'il y a de l'argent public, on sait qu'ils euh, tirent leurs sources des, euh, des comités d'entreprise, des entreprises publiques, SNCF, RATP, EDF, La Poste, euh, qu'ils ont des locaux à disposition euh, donnés par les collectivités locales, à titre gratuit bien sûr. Donc on ne peut pas dire que c'est quand même c très légal, on ne peut pas dire que c'est transparent, loin de là, et euh, vraiment aucune raison de, de s'en plaindre. Hein. Je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde, je parle bien sûr des pays riches et démocratiques, qui pratiquent ce genre de financement direct ou indirect des syndicats. Il y a aussi ce qu'on appelle les mises à disposition, ce sont des fonctionnaires ou des agents publics qui sont mis à disposition pas, euh, au, au service des syndicats et qui sont payés par leur administration d'origine ou par l'entreprise publique. Et donc par l'argent public. Donc c'est un monde complètement opaque, c'est un monde qu'on euh, qu voit, il est agressif, qui, euh, qui s'oppose à, euh, à tout dialogue social. En France, on parle pas de dialogue social tout le temps. En fait, c'est du monologue social. Euh, les, les, les syndicats n'acceptent pas le dia dialogue social.
0: C'est ce que laisse entendre euh, Emmanuel Macron. Il dit qu ils ont refusé oui. tout compromis. Pour
6: une fois, Vous êtes je suis d'accord euh, avec lui. Euh, non.
5: <rire> — Non. Euh, D'ailleurs, euh, le pouvoir politique n'a jamais utilisé le terme de négociation. Ouais. Quand euh, on observe le vocabulaire qui a été utilisé par les responsables gouvernementaux, au premier chef par Elisabeth, Elisabeth Borne, puisque c'est elle qui a reçu, avec Olivier Dussopt, les organisations syndicales avant, enfin, après l'annonce du projet de loi, euh, systématiquement, les expressions qui étaient utilisées, c'était les suivantes « consultation », éventuellement « concertation ». Mais à aucun moment, négociation. Ça n'a pas du tout le même sens. Consulter ou concerter, ça signifie, comme ça a été fait, qu'en bilatéral, vous convoquez les responsables des organisations syndicales, les uns après les autres, pour entendre ce qu'ils ont à vous dire, mais qu'après, une fois que vous avez fait ça, vous en retenez ce que vous voulez ou vous n'en retenez quasiment rien, ce qui, en l'espèce, a plutôt été le cas. Euh, une négociation, ça n'a strictement rien à voir avec cela. Un processus de négociation signifie que vous allez rassembler une série d'interlocuteurs avec des avis certes différents autour d'une table, que par ailleurs vous ne mettez pas d'emblée des lignes rouges infranchissables. Une négociation, c'est un compromis qui se construit hein, à partir euh, d'échanges qui se font entre les différents acteurs. Mais si d'emblée vous mettez euh, des, des barrières infranchissables, comme l'a fait le gouvernement avec ses 64 ans, ça, ça contraint tout de suite euh, les organisations, y compris la CFDT, à entrer dans une posture d'opposition. Donc là, on n'est pas du tout dans une, dans une posture de négociation. Dire que le dialogue social n'existe pas, euh, en tout cas en ce qui concerne les entreprises, ça me semble quelque chose qui renvoie à cinquante ans en arrière. En effet, au début des années 70, dans les entreprises, il n'y avait que quelques centaines d'accords qui étaient signés. Aujourd'hui, on en est à plus de 80 000 chaque année. Alors il y a quand même une petite différence entre quelques centaines et plus de 80 000 chaque année. Ce qui montre bien qu'il y a quand même une dynamique de négociation qui existe, alors qui certes est, euh, est en grande partie la résultante des initiatives de l'État. Hein, si vous avez aujourd'hui plus de 80 000 accords signés, c'est parce que en 1982, il y a une loi qui s'appelle la loi Oru du 13 novembre 1982 qui a obligé les patrons et les représentants du personnel des syndicats à négocié annuellement sur les salaires à l'époque et sur l'organisation du temps de travail. Puis euh, des années 80 à nos jours, toute une série de thématiques se sont ajoutées qui font qu'il existe des processus de négociation beaucoup plus nourris aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 40 ou 50 ans. Donc il y a quand même de la négociation. Alors effectivement, il y a aussi du conflit. Euh, il y a aussi du conflit, euh, mais très souvent, il se trouve également que le conflit, euh, c'est en quelque sorte la première étape vers la négociation collective. D'ailleurs, les études du ministère du Travail sont assez intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'elles montrent bien qu'au fond, les entreprises dans lesquelles il y a le plus grand nombre d'accords collectifs qui sont signés sont les entreprises dans lesquelles il y a une forte dynamique syndicale. Et qu'à l'inverse, dans celles où il n'y en a pas, il y a très peu d'accords qui sont signés. Donc il n'y a pas forcément d'opposition... Euh, si nette que cela, entre la pratique du conflit et la pratique de, de la négociation collective. Souvent, c'est l'une qui déclenche l'autre. Donc euh, les opposer radicalement, euh, ça me semble en, en grande partie euh, euh, quelque chose qui n'est pas tout à fait opérant quand on regarde comment se, se pratiquent les relations sociales. S'agissant du financement, euh, pour revenir là-dessus, c'est vrai que les organisations syndicales sont loin de s'autofinancer. Euh, évidemment elles ne le peuvent guère au regard euh, du faible taux de syndicalisation alors il y a un financement public c'est vrai, euh, les partis politiques en ont un également hein. euh, cela étant il y a quand même plus de transparence aujourd'hui qu'il n'y en avait hier parce que la loi de 2008 qui a modifié les règles de la représentativité mmh. oblige les organisations syndicales qui ont un budget je crois c'est au-delà de 200 000 euros à publier leurs comptes. Euh, donc il y a quand même disons, un assainissement qui s'est produit comme il s'est produit d'ailleurs à un moment donné, euh, dans les partis politiques. Alors ça ne veut pas dire peut-être qu'il n'existe pas des pratiques ici ou là qui ne sont pas forcément euh, très catholiques. Enfin, on a quand même eu euh, très clairement hein, une forme de, euh, de transparence, disons, euh, euh, plus importante aujourd'hui dans le financement des syndicats qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans.
0: Dernière question. Euh... Vous citiez le, les manifs contre le CPE, le contrat premier embauche euh, des jeunes, des étudiants, et qui avait fait que Jacques Chirac, à l'époque président de la République, a finalement retiré la loi. Euh, vous disiez c'est la seule fois où, au fond, le pouvoir a reculé depuis le début du XXIe siècle. Il y a quand même les gilets jaunes aussi. Euh, les, la, la mesure qui a tout déclenché euh, a été retirée par Emmanuel Macron. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que les gilets jaunes, où là il n'y avait pas de syndicats, qu'est-ce qui a fait que ça a marché Au moins, tout du moins, c'est la peur, c'est la violence, c'est le soutien de l'opinion publique
5: Alors j'ai mis à part les gilets jaunes parce qu'en effet, ça n'est pas une, un mouvement social organisé par les syndicats. Hein, au contraire, on a plutôt vu une distanciation entre ces gilets jaunes et les syndicats, même si localement, il y a eu parfois des, des rapprochements qui se sont produits. Bon, C'était euh, d'ailleurs, je pense... Euh, alors, leur force et leur faiblesse. Hein, je pense qu'une de leurs forces à ces gilets jaunes, c'était précisément l'absence d'interlocuteur avec lequel construire un compromis. Et ça, c'est quelque chose qui qui forcément est craint par un pouvoir politique. Parce que quand on a une crise sociale qui est d'une ampleur quand même assez, assez forte, comme le fut celle des Gilets jaunes, il faut bien essayer de trouver pour l'apaiser des interlocuteurs. Or, les rares fois où le pouvoir politique, on s'en souvient, avait, euh, en, en regardant un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, avait cru pouvoir dégoter deux-trois de trois figures de proue euh, qu'il a fait venir sous les ors ministériels. Aussitôt, ces, ces quelques figures de proue se sont trouvées euh, su, enfin, subir des attaques sur les réseaux sociaux terribles et, et ont arrêté tout de suite de, de jouer les intermédiaires. Donc le, le pouvoir politique n'avait pas au fond de prise. Alors qu'avec des organisations syndicales, je dirais que d'une certaine manière, il sait où il va. Voilà, il, il sait que les organisations syndicales, globalement, sont plutôt légalistes et raisonnables, qu'à un moment donné, si on le veut... Alors même si aujourd'hui, ils ne semblent pas beaucoup le vouloir, mais si on le veut, le pouvoir politique peut chercher avec eux à construire une sortie de conflit. Avec les Gilets jaunes, ça n'était pas possible. Donc c'était une de leurs forces. Après, ça a été une de leurs faiblesses, parce que euh, n'étant pas organisé, il n'y a pas non plus de suivi sur ce qu'ils ont pu éventuellement obtenir. Et ce qu'ils ont obtenu à un moment donné, on voit bien que ça a été sans doute repris par la suite. Il suffit de regarder le prix des, des carburants à la pompe. Il me semble que aujourd'hui c'est quasiment le... 50% plus cher qu'au moment où s'est déclenché le mouvement des gilets jaunes. Et puis, force est de constater aussi, malheureusement, que l'usage de la violence et que les affrontements qui ont émaillé ce mouvement des gilets jaunes ont été quelque chose qui a pesé dans les concessions qu'a fait le pouvoir politique. Moi, je me souviens encore de cette intervention début décembre d'Emmanuel Macron, presque livide à la télévision, revenant, je crois, d'un déplacement qui commence à annoncer qu'il va lâcher du lest. Mais il le fait à quel moment Il le fait après ces événements qu'on a connus, notamment le, le saccage de l'Arc de Triomphe, hein, ces affrontements sur les champs Élysées. Et malheureusement, c'est un message délétère qui est envoyé et qui, d'une certaine manière, est confirmé par le fait qu'aujourd'hui, en dépit de, de manifestations qui rassemblent presque à chaque fois, selon les syndicats ou selon la police, entre 1 million et 3,5 millions de manifestants, et que cela ne le fait pas bouger, il est bien évident que le message renvoyé est un message qui peut laisser penser, on voit bien que c'est le cas dans de plus en plus d'esprits, qu'au fond le pouvoir politique ne transige plus que sous la contrainte. Et que cette contrainte peut à un moment donné, ou peut-être même pour certains doit à un moment donné, passer par l'usage de la violence
0: ou de la force.
6: Nicolas les en fait, les Gilets jaunes, au début, c'était un mouvement spontané qui était contre, pour moins de taxes, contre la taxation de, de l'essence, des carburants. Et malheureusement, au fur et à mesure, on le sait, on a, on a, on a, on a été impliqué dans ce, dans ce mouvement. Au fur et à mesure, ils sont, ils sont devenus rouges. Ils ont été phagocytés par les syndicats. D'ailleurs, ils sont devenus de plus en plus violents. Euh, au rond-point, à l'Arc de triomphe. Et euh, ils ont, on a remarqué euh, le fait qu que les syndicats aient commencé à mettre la main dessus par le changement dans leur, leur, leur slogan. On est passé de moins de taxes, moins d'impôts. On est passé à plus d'États, plus de services publics, plus de dépenses publiques, plus d'aides. donc le changement était, était clair et on a vu euh, tout de suite qu'on n'a on plus affaire à des, à des vrais gelées jaunes, mais plutôt des, vraiment des, des gelées rouges.
0: Un mot, euh, André Consponville, sur tout ça ben,
2: Moi, je crois que la France a une tradition étatiste. Puis Louis XIV, en passant par l'évolution française jusqu'à nos, nos jours. niveau niveau Lionel Jospin disant... Et en s'en excusant presque, que voulez-vous, l'État ne peut pas tout. Ça avait été une espèce de scandale. À gauche, c'était comme trahir la gauche. Alors, c'est une évidence que l'État ne puisse pas tout. Donc, d'un côté, il y a une tradition étatiste qui, forcément, laisse peu de place au corps intermédiaire et aux syndicats. De l'autre côté, il y a des syndicats trop peu nombreux et qui, ont, ont, et qui, donc, ont tendance à se radicaliser. Forcément, un syndicat de masse sera moins extrémiste qu'un syndicat très, très minoritaire. Et donc la leçon que moi je tire de, de, de ces débats, c'est deux leçons. Un, syndiquez-vous, parce qu'on a besoin de syndicats de masse, on n'a pas besoin de syndicats groupusculaires. Un, syndiquez-vous. Deux, inscrivez-vous sur les listes électorales. Et là, ça devient intéressant, parce que rien ne prouve que les élections aboutiront à des décisions que les syndicats approuveront. Mais c'est très bien, c'est le jeu d'une démocratie. Sauf qu'il faut rappeler, bien sûr, que c'est le peuple qui est souverain et pas les syndicats.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette conversation-là. On va bientôt en venir à la Révolution française. Est-ce que ça a été l'origine du complotisme moderne Mais d'abord, le rappel
1: des titres. Plus de 3,9 millions euros de promesses de dons pour la lutte contre le SIDA. Le traditionnel week-end de collecte annuel a atteint un montant proche de celui récolté l'an dernier. D'après la directrice générale de l'association SIDAction, cette stabilité souligne l'engagement et la confiance des donateurs alors que l'inflation pèse sur la situation économique des Français. Après les violents affrontements d'hier à Sainte-Soline, un manifestant de 30 ans est entre la vie et la mort, plongé dans le coma après un traumatisme crânien. Selon le dernier bilan du parquet de Niort, les deux gendarmes blessés grièvement sont désormais en urgence relative. Au total, 47 militaires ont été pris en charge par les secours. Et puis nouveau drame en Méditerranée, trois naufrages distincts ont eu lieu au large de la Tunisie. Au moins 29 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts noyés. 11 ont été secourus par les gardes-côtes. Depuis le discours du président tunisien le 21 février sur l'immigration clandestine, plusieurs dizaines de migrants sont morts dans une série de naufrages. D'autres sont portés disparus.
0: Edmond Zimboski, vous êtes historien spécialiste du XVIIIe siècle et vous publiez La main cachée chez Perrin où l'on voit que la révolution française a été hantée par le complotisme. Il hein. euh, euh, faut dire que pour appréhender un événement aussi considérable, c'est-à-dire un, un régime millénaire, hein, euh, le, la monarchie, l'ancien la euh, euh, régime, c'est oui. plus de 1000 ans, tout à coup qui s'écroule comme un château de cartes pendant l'été, en deux mois, sans quasiment tirer un coup de fusil, euh, il fallait trouver une explication. Et, et, et on en a trouvé quelques-unes, plusieurs même. Et c'était forcément un complot. Il y avait forcément une main cachée quelque part.
7: Écoutez, oui, euh, je pense qu'à l'origine de ce complotisme euh, qui surgit dès les premières semaines de la Révolution française, ce qui est absolument remarquable de, de constater, c'est qu'à partir des je dirais, des premiers troubles, il y a déjà, pour certains Français, eh bien quelqu'un dans le collimateur. Notamment, c'est l'Angleterre. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres complots. Oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est vraiment tout à fait euh, remarquable, c'est de voir donc, ce, euh, ces théories du complot surgir dès, dès ces premières semaines et prendre une ampleur considérable euh, dès la première année de la Révolution française. Et ce que vous avez dit, bien oui. Pourquoi cela bon, d'abord, il est certain que euh, il, y a, il y avait déjà sous l'ancien régime parfois, je dirais, des des thèses qui, qui, qui circulaient, par exemple. Où on... On se méfait des philosophes, on se demandait ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils n'avaient est qu pas une action concertée pour, pourquoi pas, abattre la religion Ce sont des choses que l'on que, que pouvait lire, notamment dans les écrits anti-philosophes, euh, notamment, par exemple, dans l'année littéraire de Fréron. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas nouveau. Mais, ce qui est nouveau, c'est qu'à partir de 1789, eh bien, confronté à ce qui est l'inouï. Il faut toujours imaginer, c'est ce que vous avez bien dit, c'est que nous avons là un ordre qui paraissait éternel d'une certaine manière. Et mettons-nous à la place de ces Français de 1789. Euh, Qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer un an avant la Révolution Je dirais au mieux peut-être une réforme fiscale qui aboutirait... Pourquoi pas à l'égalité devant l'impôt, puisque c'était déjà débattu, notamment avec Calonne qui avait lancé ce programme. Mais c'était peut-être l'objectif, peut-être... Le plus raisonnable, en tout cas, mais on ne pouvait sûrement pas imaginer que, en l'espace de quelques semaines, l'ordre social, avec notamment l'abolition des privilèges, cet ordre social s'effondre. On ne pouvait pas imaginer que la monarchie allait reculer euh, de la manière euh, spectaculaire, un hein, code que, que l'on connaît, face euh, notamment à la prise de la Bastille. C'est-à-dire qu'à partir euh, de, du, de, de la mi-juillet, le roi cesse d'être absolu tel qu'il l'était. On ne pouvait pas imaginer non plus eh bien, que les propriétés du clergé, les biens du clergé, allaient passer sous le contrôle de l'État, être nationalisés. On ne pouvait pas imaginer, encore moins, que le clergé, également, allait être totalement reconfiguré l'année suivante par la fameuse constitution civile du clergé. Alors tout ceci fait que, pour certains Français et notamment le complotisme qui surgit au début de la révolution a une teinte quand même assez, assez nette. Il s'agit de, de gens qui étaient attachés à l'ancien régime, qui étaient attachés à l'ordre ancien, qui étaient attachés à la religion. Et bien, pour ces Français, ça ne peut pas être une révolution naturelle, si vous voulez. Cet, cet événement inouï, forcément, et bien a... Eh bien, un chef d'orchestre ou plusieurs chefs d'orchestre, pourquoi pas et eh bien quel chef d'orchestre euh,
0: J'en ai... Oui, ai... Je, vais, je vais vous faire la liste parce qu'ils sont merveilleux le, pre le premier oui. je trouve très beau c'est le complot des encyclopédistes plus les protestants oui. euh, avec Necker à leur tête par oui. exemple, hein. celui-là est très beau il y a le complot évidemment euh, des francs-maçons oui. très important aussi, il y a le complot aristocratique alors là, on soupçonne le Duc d'Orléans qui, c'est oui. vrai, souhaite la chute de Louis XVI et qui, d'ailleurs, votera sa mort sous le nom de Philippe Égalité et dont le fils, et... Et dont et... Et dont fils Louis-Philippe, sera le dernier roi de France.
7: Orléans, finalement, il est euh, à l'interface des différents complots. Ah oui, il est dans manière. tous, lui. <rire> parce qu'il est à la fois... Bon, c'est un homme, bien entendu, ouvert aux idées nouvelles. C'est quelqu'un qui était euh, connu pour voilà, son, son attirance pour la, la philosophie. Et qui est immensément et... riche aussi. Immensément riche avec le palais royal qui était devenu bon, ce, ce centre euh, vraiment de, de débat euh, à la veille et pendant le révolu euh, la révolution. Et n'oublions pas non plus que euh, Philippe euh, enfin, Louis-Philippe Joseph d'Orléans était quand même le euh, grand maître du Grand Orient de France. C'est-à-dire oui. que c'est l'homme finalement clé. Certaine manière. Et Cerise sur le gâteau, il y a également les affinités de ce duc d'Orléans avec l'Angleterre. C'est un homme qui était anglophile, voire anglomane. Il séjournait très souvent en Angleterre. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que son. Euh, parce que. On... On... On peut comprendre sa, euh, sa politique sa, à cet homme qui était assez brouillon hein, par ailleurs, mais il n'empêche que euh, celui qui va s'appeler ensuite Philippe Égalité, ce qu'il souhaitait, c'était jouer le rôle que jouaient en Angleterre euh, les princes, par exemple le prince de Galles qui très souvent était en opposition à son père. Alors certes. Euh, Philippe d'Orléans est, est cousin de Louis XVI, il n'est pas bien entendu, euh, euh, normalement ce n'est pas lui qui devait euh, monter sur le trône si jamais Louis XVI disparaissait, mais il n'empêche qu'il a, euh, dès avant la révolution, il a commencé à se distinguer au sein des princes du sang
0: en jouant ce rôle d'opposant numéro un à Louis XVI. Alors on voit euh, la façon dont se diffusent ces complots. Hein, euh, à l'époque, euh, sont des livres qui paraissent hein, et qu'on laisse paraître, bien entendu. Alors on va voir euh, paraître, par exemple, la conjuration contre la religion catholique et les souvenirs et les souverains dont le projet conçu en France doit s'exécuter dans le monde entier. À l'époque, on aimait beaucoup des titres très très longs. Il hein. euh, y a le le c'est euh, John Robinson, c'est le complot euh, franc-maçon. Hein, Celui-là, le complot franc-maçon. Alors lui, il explique. Que et alors là, on voit vraiment que c'est pareil qu'un certain nombre de théories du complot d'aujourd'hui. C'est qu'il va faire remonter ça à une vengeance des Templiers, des templiers. cinq siècles après l'exécution de Jacques de Molay. Et, oui. et, et là, on connaît plein de théories du complot aujourd'hui qui, exactement. comme ça, et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui des Illuminati, et on s'aperçoit que c'est né pendant la Révolution française. Oui, les exactement. Illuminati oui. étaient déjà dans les complots qu'on qu imaginait euh, être à l'origine de la Révolution.
7: Oui, alors le, le complot maçonnique, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que euh, vous avez Robinson, donc ce, cette, cette, euh, cet écrivain euh, britannique, mais nous avons nous en France notre grand spécialiste en la matière, en la personne de l'abbé Augustin Baruel. Euh, Baruel est. C'est quoi un, le titre de son livre, lui une mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme. Alors c'est un ouvrage qui a été publié entre 1797 et 98 un ouvrage mou, Puisqu'il fait presque 2000 pages, cinq gros volumes, et dans le, lesquels Baruel s'efforce de démontrer qu'il y a eu euh, trois complots euh, imbriqués les uns dans les autres, de cette manière. Le premier de ces, de, de ces complots, c'est ce qu'il appelle le complot des sophistes contre la religion, c'est-à-dire il s'agit des philosophes. Pour lui, c'est clair, la pensée philosophique était. Une pensée qui était organisée dans le but d'abattre la religion catholique et en second lieu, ensuite, de s'attaquer également à la monarchie. Et c'est là où il aborde le second complot. Le second complot pour lui, c'est le complot maçonnique qui a pour objectif majeur d'abattre la monarchie. Il le, il, le, il le décrit de manière vraiment très très détaillée. Et ensuite, il en arrive au troisième complot, le, le pire de tous pour lui, parce qu'il s'agit d'un complot littéralement anarchique, anarchiste, pardon, où euh, il dénonce ce qu'on appelait à l'époque, Illumin... en, en Allemagne, les Illuminaten, bon, les Illuminés de Bavière. Alors, qui, euh, qui étaient ces Illuminés de Bavière alors, il s'agissait d'une société en effet secrète, société qui avait pour vocation de diffuser les lumières, l'Aufklärung, comme on dit en Allemagne, de diffuser euh, les lumières euh, dans le Saint-Empire romain germanique, puisqu'à l'époque c'est le, 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 le territoire qu'on appelle le Saint-Empire. Et ces Illuminaten, progressivement, pour essayer d'avoir plus d'audience, euh, se sont infiltrés dans les loges maçonniques allemandes. Et de là est venue l'inquiétude chez certains observateurs, et notamment Baruel, qui, euh, à un moment donné, euh, a vécu en Allemagne. Donc il connaissait très très bien, euh, finalement, la, la vie culturelle allemande. Et de là, l'inquiétude pour euh, ces, ces observateurs. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, derrière ces illuminatons, eh euh, ce plan visant à abattre à la fois la religion euh, catholique, le protestantisme, mais aussi d'abattre toute forme euh, de religion naturelle et également d'abattre purement et simplement les bases de la société. Et c'est ce que Baruel nous décrit avec force détail euh, dans son livre. Alors c'est un ouvrage aussi qu'il faut bien... Parce que on a, la, on, on a dans ce livre de Baruel, c'est le prototype finalement de l'ouvrage complotiste moderne. Par exemple, dans le début du livre... Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il me dit, voilà, je n'écris pas l'histoire des Jacobins, je vais écrire l'histoire du jacobinisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Le jacobinisme, pour lui, c'est... Euh, un mouvement qui a précédé la création du premier club des jacobins, celui de Paris, et la multiplication de ces clubs ensuite en France. Le jacobinisme existait bien avant la révolution française et notamment il existait dans les loges maçonniques, ce qu'il appelle les arrière-loges. Parce que pour lui, tous les francs-maçons ne sont pas responsables. Le franc-maçon moyen ne savait pas du tout ce qui se tramait. Mais par un procédé de sélection très draconien, les meilleurs de ces francs-maçons, arrivés euh, eh bien, au stade supérieur, dans les, dans les grades supérieurs, étaient enfin initiés au, au grand secret, c'est-à-dire eh guerre euh, à la religion et guerre au roi. Et euh, ce qu'essaye de montrer Baruel, c'est quelle est sa méthode Et là, on retrouve finalement la... Le, ce côté obsessionnel du complotisme. Pour Baruel, eh bien, il faut euh, euh, apporter le plus de preuves possible. C'est la raison pour laquelle son livre ne s'appelle pas « Histoire du jacobinisme ». C'est « Mémoire » pour servir à l'histoire du jacobinisme. C'est-à-dire que Baruel, quelque part, joue euh, un rôle d'archiviste, on pourrait dire ça de cette manière. Il, veut, euh, il, il entend glaner toutes les preuves afin que ses successeurs d'autres historiens ensuite écriront l'histoire du jacobinisme et ces preuves quelles sont-elles alors là on est vraiment dans ce que, ce que font toujours aujourd'hui les complotistes c'est-à-dire que on trouve par exemple eh bien, et bien là c'est très facile vous savez il suffit de lire Voltaire sa correspondance, les plaisanteries qu'il fait sur la religion, Baruel, bien entendu, note ça scrupuleusement, il extrait cette citation de son contexte, ça devient encore plus percutant, bien entendu, et, et l'accumulation de preuves euh, doit entraîner l'adhésion du lecteur, et il est certain que... J'imagine que le lecteur de ces années 97, 98, qui ne pouvait pas prendre de recul comme nous, nous le faisons, pouvait être, en effet, euh, eh bien, entraîné. Il y a un très, très, très bel exemple, d'ailleurs. C'est euh, ce théoricien du, du conservatisme britannique, Edmund Burke, le grand théoricien du euh, conservatisme. Burke, a félicité euh, Baruel lors de la sortie du premier tome. Il lui écrit une lettre et lui dit :« Écoutez, c'est absolument fantastique. Je suis vraiment ravi euh, d'avoir lu ce que vous avez écrit parce que voilà, quand je suis allé en France en 1773, j'en ai vu de vos conspirateurs. Je les ai fréquentés. À l'époque, je n'ai pas du tout, du tout réalisé euh, ce qu'ils étaient en, en, en train de faire. Mais maintenant, j'ai compris. Alors, on peut imaginer Burke. » Euh, ce Britannique qui, comme beaucoup de Britanniques, était choqué par les propos irréligieux qui euh, étaient vraiment très très nombreux en France. L'élite euh, intellectuelle britannique était quand même très, beaucoup plus croyante. Burke a dû être choqué par ces propos irréligieux, Et sur le coup, il n'a rien dit, bien entendu. Mais quelques années plus tard, enfin deux décennies plus tard, lorsqu'il a découvert eh bien, le livre de Baruel, ça y est, eh bien, tout mais a alors, été... Mais...
0: Qu'est-ce qu'il y a de, de commun C'est ce qui ce m'a fait penser votre livre. Euh, au fond, il y a des événements propices aux théories de la conspiration. La Révolution française serait le premier événement moderne propice aux théories de la conspiration. On peut mettre la défaite de 40 en France, euh, l'assassinat de Kennedy, bien entendu, euh, les attentats du 11 septembre à New York et la pandémie de Covid. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont de commun Justement, je me demande, Et à part le fait qu'ils étaient impensables, imprévisibles, oui. euh, quelques mois auparavant au fond, hein, André Comte-Sponville. c'est
2: ça le, le, le secret. D'abord, il y a quelque chose de rassurant dans, dans ce que vous dites, c'est que la sottise complotiste n'est pas réservée à notre époque. J'ai tendance à, à, à le penser, donc en un sens, enfin, c'est rassurant. Et parfois, il y a du temps, complotisme qui a raison. Mais en vous disant, je comprends pourquoi. <rire> c'est que quand il se passe quelque chose de spectaculaire, de très compliqué, d'imprévisible, d'incompréhensible, d'inexplicable en l'état on cherche explication, bah, La plus simple, c'est de trouver un coupable, évidemment. D'où le, le complotisme. Et, et le pire, il n'y a, y a pas de complot pour la Révolution française, mais il y a des réseaux. Parce que c'est vrai que les voulait voulaient abattre la religion. <rire> Voltaire signait toutes ses lettres par « écrasons la, la femme ». Ce n'est pas un complot, c'est un réseau. Et aujourd'hui, il y a encore des réseaux. Vous voyez mais quand on veut tout expliquer par un seul réseau et, et parler d'un complot, on est effectivement dans une intellectuellement dans une position d'extrême fragilité. Mais voilà, face à l'incompréhensible, on cherche une explication, L'explication la plus simple, c'est de trouver un coupable. Et donc, on va penser que la haine sera la solution. Ouais. C'est ce qu'a bien
7: d'ailleurs dénoncé en son temps quelqu'un qui était resté lucide face à cette littérature. Mounier, qui était l'un des, des acteurs de la Révolution, enfin, du début de la Révolution, Mounier était député du Dauphiné. C'est lui qui... A, qui a été l'initiateur euh, du serment du jeu de paume. Et en 1801, Mounier écrit un ouvrage, donc de l'influence des francs-maçons, des philosophes, des illuminés sur la Révolution de France. Ce livre est une réfutation de Baruel. Et il y a un passage, d'ailleurs, que je cite, mais qui est vraiment frappant pour moi, parce que euh, si on enlève Révolution française, si on... Extrait ce, ce passage, on a l'impression de lire, eh bien, le constat que l'on pourrait faire aujourd'hui face à la littérature complotiste du XXIe siècle. Parce que que dit Mounier Il dit, ben voilà, eh bien, à, à des causes complexes on a substitué les causes les plus simples les plus euh, euh, rassurantes voilà en il fait. est bien entendu rassurante et ce qu'il euh, montre également dans dans ce livre et dans ce passage il le dit bien ce qu'il craint lui littéralement c'est une sorte de régression intellectuelle et mais lorsqu'on lit ce genre de choses Mounier, on peut l'imaginer, c'est ce, cet homme politique qui était assez modéré, hein, puisqu'il a, il a vite quitté la France parce qu'il était, il, était il, a, il partageait pas euh, l'idée d'une radicalisation. Mais il n'empêche que Mounier est toujours resté un grand disciple de la pensée des Lumières. Et confronté à ce déluge de, 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 de ces écrits complotistes, euh, Mounier se dit, mais. Comment euh, le siècle qui commence sera-t-il finalement un siècle aussi éclairé que celui qui s'est achevé
0: Un mot, euh, Sophie Elios, euh, Vous qui êtes chercheuse en sciences politiques. Euh,
4: es, <rire> euh, il est sûr que les, les situations de crise nourrissent, euh, nourrissent le complotisme. Euh, et... Euh, et et, et effectivement, euh, je trouve que la, le, le mot que vous venez de, de citer euh, de, de Mounier euh, nous interpelle aujourd'hui... Euh que sera euh, que sera demain finalement
0: alors il faut voir aussi qu'à l'époque vous l'avez dit hein, les communications sont, euh, sont réduites à bien très sûr, peu de choses on sûr. met des jours oui. avant de passer de Marseille à Paris oui. euh, donc il y a le temps des rumeurs il y a on le temps de... de absolument tout ça il y a il y a quand même je dirais il y a une différence aussi
7: entre le une différence qu euh, qualitative moi je dirais entre le complotisme de l'époque de la révolution et celui d'aujourd'hui ces gens-là savaient quand même écrire euh, Baruel c'est quand même bien écrit même si euh, c'est un peu rasant parce que franchement c'est très très long euh, il n'en est pas du tout de même aujourd'hui sur les réseaux sociaux on, on est passé je dirais d'un complotisme qui était un complotisme on pourrait dire de, de salon euh, de gens qui étaient quelque part les produits de leur siècle à quelque chose qui ça, est ça quand est même une caricature euh, vraiment ça très ça s'est démocratisé,
0: oui. voilà je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 22h pour un autre numéro des Visiteurs du soir. Je vous souhaite une très bonne nuit.